0: Silence, plateau, s'il vous plaît.
1: La séance va commencer
0: Moteur Ça tourne Action Bonsoir à tous et bienvenue dans du Clap au clic votre émission de cinéma qui claque ce soir, on a le plaisir de vous présenter une émission spéciale ou en grande partie consacrée aux Oscars, et je suis en compagnie, une bonne compagnie, avec euh, Jonathan Salut Jonathan
2: Salut à toi Xavier, salut à tous, comment vous allez Les et bah... uh, colibris
0: Et bah oui, comment ça va les colibris J'espère que vous allez bien, en tout cas en cette nouvelle semaine, en cette fin de semaine, plutôt puisqu'on est dimanche, mais euh, voilà, on va parler de cinéma dans cette émission, dans le Clap Lock Kick numéro 8 Bienvenue, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de Clap au Clique, le temps de trouver ma transition que voici. Voilà, 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 on arrive, on arrive et pouf les pop sont partis, ah. voilà. Salut tout le monde Bienvenue dans Du Clap au Clique. on est très heureux de vous retrouver sur Colibri comme chaque dimanche pour parler de cinéma, d'actu de cinéma et de tous les films qu'on a pu voir. Et je suis en bonne compagnie, il revient après euh, quelques petites semaines d'absence, une semaine d'absence pour être précis, c'est Jonathan, salut à toi
2: Bah écoute, ça va, euh, alors moi je, te vais... je vais pas beaucoup parler de films au cinéma en ce moment oui. parce que... Comment te dire que le Covid m'a rattrapé une Eh bah
0: oui, oui donc, c est... C est... Ah bon. Ça
2: fait dix jours que je suis confiné, donc euh, autant te dire que... Ah mon pauvre. Je commence un peu à en avoir marre. Et ok. Que, euh, quand je retrouverai euh, le chemin des cinémas, ça sera un peu le chemin de la rédemption, vois-tu
0: Mais je comprends, je comprends, ça sera tout à fait euh, normal. Alors attends, de mon côté, je vais peut-être augmenter un tout petit peu ton micro. Voilà, ça sera fait. Hop.
2: Ah, il est trop bas
0: peut un tout petit peu, mais écoute, je l'ai remonté, ça devrait aller, ça devrait être égalisé normalement de mon côté. Voilà, normalement c'est tout. Non, mais
2: écoute, j'ai en tout cas envie de vous parler d'une série aujourd'hui qui est sur Netflix et qui est plutôt drôle, comme l'indique.
0: Lol, oui, on va parler en effet de la série drôle sur Netflix euh, dont nous avez parlé la semaine dernière euh, Laurie euh, parce qu'elle avait été à Serimania. j'invite bien sûr à réécouter oui. cette émission si vous voulez en apprendre plus sur ce festival de séries à Lille. Et puis, écoutez, on va parler aussi de films. On va parler de Bruno Redal qui est sur notre logo de cette semaine. On vous dira pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi c'est important d'en parler. Euh, et aussi, on va parler du nouveau Michael important, Bay. je ne
2: sais pas si c'est le bon mot. Je, <rire> je pense parler. quand même que
0: c'est un peu important, mais on, on en reparlera. Okay, euh, et on vous parlera aussi d'un autre film, c'est le nouveau Michael Bay avec des explosions dans Los Angeles, c'est « Ambulance ». Voilà, parce qu'il adore tirer sur des ambulances, bien sûr. Voilà. Allez, a, ça, c'est Il
2: tout y, a pour... oui, <rire> y a un U en ambulance.
0: Oui, il y a un U en ambulance, oui, absolument. Même en anglais. <rire> donc voilà pas mal de choses et puis évidemment on va parler des oscars puisque c'est cette nuit si vous nous regardez en live ou euh, très peu de temps après la, la rediffusion c'est cette nuit les oscars donc euh, bah si vous êtes en rediffusion normalement vous avez déjà les résultats donc c'est un peu space mais on va quand même faire nos pronostics et vous verrez si on a eu juste ou pas est ce qu'on a eu juste euh, sur les oscars ou pas et je vous propose tout de suite euh, d'en parler avec le clap info c'est parti le clap info ça arrive Bonsoir à tous, je suis Ron Burgundy. Et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie. Alors on parle pas tout de suite tout de suite des Oscars, restez avec nous tout de même, mais on en parle dans quelques minutes. Euh, pour l'instant, on va parler un peu d'actu cinéma avec quelques énigmes. Euh, je vous propose une définition et vous devez me dire eh ben, de quelle actu il s'en rattache et... Euh, première euh, news actu, euh, et un de plus pour ce gros casting.
2: Voilà, je vais pas être ton meilleur client parce que j'ai pas trop regardé les infos cette semaine.
0: Aïe, aïe, aïe. Alors, Alors, un de
2: plus pour un gros casting. Ouais. c'est ce le casting de Marvel.
0: Non, mais c'est un immense casting de ouf euh, qui s'étend de semaine en semaine, dont on n'a pas forcément parlé parce que bah, chaque semaine, il y a un gros nom. Donc, si on va attendre un peu le, le pic ou en tout cas euh, là où on pense qu'il n'y en aura pas d'autres euh, plus gros. Euh, un gros casting pour un film. Au moins le réalisateur, peut-être pas le. Nom.
2: Le prochain Dune
0: Non, pas le prochain Dune. Même si c'est -ce vrai que.. Il un... y a un gros casting. Ouais.
2: Est-ce est que c'est le prochain film de Wes Anderson
0: Non. Même si en effet il est connu pour faire des sacrés castings. C'est ça. <rire> Vu qu'il met tout Hollywood et toute la comédie française ouais. dans le dernier.
2: On est d'accord qu'on parle d'un réalisateur américain.
0: Mm. Bah.
2: Oula Tout toi
0: pas alors, j'étais en train de boire et du coup je voulais te répondre ouais et ça n'a pas marché. Ça. Donc oui ouais. C'est okay. en effet un, un réalisateur américain.
2: D'accord. Est-ce euh, que est-ce que est-ce que c'est un réalisateur prolifique qui a fait beaucoup de films
0: Pas forcément prolifique mais qui a fait quand même pas mal de films. Je sais plus comment il en a fait exactement. J'irai une, une bonne dizaine on va dire.
2: Le projet de Nolan
0: Ouais Bonne réponse le de
2: Nolan Pour le ouais. film sur, euh, sur l'inventaire de la bombe atomique
0: Absolument Le casting est oufissime Voilà Le gars il a fait, il a claqué tout le budget dans le casting hein, euh, parce que de 1 la tête d'affiche du film ça sera donc Cillian Murphy dont vous voyez la première image ici c'est la première image officielle qui est sortie parce qu'il y a quelques images qui fuitent sur internet mais on vous les montrera pas pour, euh, voilà, pour garder un peu le suspense pour l'instant et le reste du casting est complètement maboule. Euh, le voici. On a du Robert Donnet Jr. Qui on rappelle est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, hein, il faut le dire. On a du Matt Damon, on a du Emily Blunt, du Florence Pudge, du Rami Malek, on a euh, Benny Savdi, on a Damon Boski, Dan Dehan, Jack Cade. Bon on les pas, on les connaît pas forcément tous, mais c'est comme des gens qui ont au moins 15 ans de carrière dans le cinéma. Bon après, euh, c'est normal pour un Nolan mais on a aussi Josh Peck, qu'on a pu voir dans, dans pas mal de films, David euh, Dastmalchian, je crois que c'était lui qui a joué euh, solo, notamment Han Solo dans le, dans le solo de Disney, et le dernier en date, quand même un gros nom aussi, c'est Alex Wolfe, qu'on a pu voir dans Hérédité, ou encore dans, euh, je sais plus quel autre film, mais Hérédité, c'est le dernier qui me vient en tête.
2: Ok, Darius Aster, ok.
0: Ouais, Darius, Aster, absolument. Voilà, casting de Maboul et apparemment la liste n'est pas finie parce qu'il y aurait des rumeurs de, de gros noms, je me souviens plus comme ça mais je, je me souviens qu'il y avait eu des gros noms qui avaient fuité aussi euh, pour le casting de, de ce film. Voilà, voilà bah écoutez... Euh...
2: Je voudrais que de voir ce que ça va donner avec Nolan ce, ce film ouais. euh, au delà du casting, euh, mais je me dis qu'un sujet comme ça c'est un sujet en or pour Nolan mm. et en même temps j'ai peur qu'il se détache un petit peu de ce qu'il avait l'habitude de faire parce que le biopic, enfin en tout cas le, le film un peu très 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 réel, c'est pas son. C'est sa... Euh, sa spécialité quoi. Oui c'est vrai. un peu Dunkerque, mais Dunkerque qui mmh. avait un côté un peu euh, presque fantastique par endroit euh, ah, oui, oui. par rapport à sa, sa chronologie. Donc mmh. euh, je sais pas ce que ça va donner. on verra.
0: Après, oui, peut-être que, voilà, forcément, je pense qu'il va il adore ça, donc il va sûrement jouer avec le temps, avec des, des notions comme ça, hein, je, je n'en doute pas. Mais en tout cas, il sera adapté donc d'un livre qui s'appelle American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert euh, Oppenheimer. Le film s'appelle donc tout simplement Oppenheimer, du nom euh, du père de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui a créé euh, la bombe atomique qui a ensuite été euh, voilà, lancé sur Hiroshima Nagasaki notamment. Et euh, voilà, du coup, c'est un casting vraiment 5 étoiles pour, pour Nolan. Film prévu en juillet 2023. Le tournage a débuté il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est en plein tournage. Après, il y a post-prod, tout ça. Donc,
2: euh... Et... Et, euh, et j'étais en train de regarder. Mmh. Euh, c'est un film qui est du coup hyper attendu et qui va être un, un énorme budget oui. euh, pour, pour cette prod Oppenheimer. Ouais. Et, euh, et surtout, ça va être aussi un film intéressant parce que quand tu regardes l'actualité, tu te dis que c'est un thème tout trouvé. Quoi.
0: Ah oui, de ouf. Ah oui, c'est sûr, hein, en termes de, voilà, de, 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 bah, de guerre, traite, ouais. Ça, ouais, de, de conflit, on va dire. Martial, c'est sûr que c'est bien tombé, on est bien d'accord. Mais, mais voilà, donc du coup Nolan constitue petit à petit son casting et apparemment c'est pas fini, donc on aura sûrement des, jeux, des surprises plus tard. Okay. Euh, une deuxième news de cette semaine, quel animateur télé va jouer dans un blockbuster français Un blockbuster américain, hein, précisons-le, un blockbuster français.
2: Un blockbuster français un euh, Cyril Hanouna
0: Non, pas Cyril Hanouna, mais on est sur ah, quelqu'un ouais. de très populaire.
2: Ok alors attends euh, parce que du coup ça normalement les présentateurs télé les émissions de télé c'est bah plus mon oui. thème c'est ça un Dada normalement euh, mais j'ai pas eu passer l'info euh, alors qui ça pourrait être et pourquoi est-ce qu'il va apparaître en guest rapide ou est-ce que ça va être vraiment un premier rôle
0: ça va être je ça va être un premier rôle normalement oui oui d'après ah. en tout cas les premières infos qu'on a on n'a pas forcément beaucoup d'infos mais c'est l'intéressé qui a justement donné une interview, c'est l'animateur qui a donné une interview, il a dit que qu'il s'entraînait pour ce blockbuster français.
2: Mais euh, c'est pas Stéphane Plaza
0: Si, si, si.
2: Ah putain, euh, pardon, c'est quand même le mec qui s'est pris pour Ken Reeves.
0: Oui exactement, c'est ça.
2: <rire> c'est exactement suis ça. Je le Ken Reeves français. Oui, oh.
0: ça m'a tué. Stéphane Plaza va jouer dans un remake français de Point Break. Voilà. Euh, apparemment, ils veulent faire un point break oui, à la française. Eu... Donc, pour rappel, point break, c'est donc des, euh, des gens qui font des euh, des, des sports extrêmes, quoi, si on peut le dire, où ils sont à deux doigts de mourir à chaque fois. Il y a même eu un, un remake il y a quelques années, un remake américain aussi oui. avec un autre casting, je crois à la montagne cette fois-ci.
2: Bah, C'était euh... à la base le film était Catherine Bigelot,
0: D'accord, qui devait le réaliser. Non, ouais. Non. ouais.
2: Euh, ah non, qui l'a réalisé, hein enfin Ah, qui qu l'a réalisé, réalisé d'accord. Le premier c'était Catherine jours. En 2015 euh, ouais, après. Il est sorti en 91 et il euh, y a oui. eu un remake en 2015, ouais. En effet, par c'est juste Oscar du meilleur film pour des
0: mineurs. Hein, oui, tout à fait. Là, donc, euh, Absolument. Oui, ouais Et là, dans le remake, il euh, y avait, je vous cherche les acteurs, euh, En acteur connu, euh, bah, on n'a aucun acteur connu, on avait Luc euh, Brassey voilà, Edgar Ramirez et euh, Ray Winston. Voilà. Si ça vous parle et eh ben ils étaient dans le film et donc là bah écoutez ils vont tourner apparemment un point break français en bretagne voilà cocorico euh, et visiblement et eh ben celui qui était euh, agent immobilier à plein temps qui est donc passé maintenant par la télé et le théâtre et hein, euh, eh ben il prend des cours de skate surf apparemment voilà
2: attends en fait en fait le, le, le film parle quand même d'un casse enfin de notamment de, de, de braqueur si tu veux avec ouais. des braquages de banque tout ça et ouais. autour de sport extrême en tout cas de sport assez dynamique euh, notamment le surf ok
0: mm -hmm. ouais.
2: comment tu mets cette action en bretagne
0: je sais pas je sais pas j'ai pas la réponse ah. pour
2: moi ce sera un faux remake hein. clairement ce sera un truc très très librement adapté mais bon Stefan Plaza il a fait quelques rôles au cinéma mais mm. euh...
0: Oui, Je oui, oui. Bah, il a fait, coup fait coup, quelques rôles au, au cinéma, quelques téléfilms aussi, qui sont passés sur M6 notamment. Ouais, il a un peu fait euh, ce qu'ont ce qu'on pu faire. Euh, voilà, Vincent Lagaffe ou, ou Patrick Sébastien. Hein, c'est euh, on va dire des têtes d'affiches intéressantes pour euh, les productions. Est-ce que c'est rentable Je ne sais pas. Mais euh, mais voilà, généralement les animateurs s'y essaient pour euh, voilà pour, pour s'amuser. Il avait fait un téléfilm, euh, alors j'ai plus la news sous le, sous le... Il a
2: fait Meurtre à Fijac, ah il ouais. a fait dans J'ai Perdu Albert, voilà c'est voilà, ça, ça. J'ai Perdu Albert, c'est ça. ça. Et après c'est que de la télé.
0: Exactement, donc okay. euh, ouais. donc voilà, des petits rôles, euh, euh, mais bon écoutez, euh, voilà, hein, ça, ça remplit le frigo hein, comme on dit. <rire> oui, il voilà.
2: une autre info à nous proposer des fois. <rire>
0: si. si, si, une autre info à vous proposer, ouais. et peut-être un peu plus hype on va dire, il revient du futur pour changer le passé.
2: Oh bah ça c'est euh, l'affiche du Visiteur du Futur qui est oui, sortie
0: Oui absolument Grosse grosse Mais hype rénifique. La première affiche du film Le Visiteur du Futur Est tombée cette semaine ça y est avec une nouvelle date de sortie Merci beaucoup pour le follow Sam très gentil merci à toi Bienvenue sur Colibri euh, le Viseur du futur pour rappel qui va être l'adaptation de la web série en film ça fait 10 ans qu'on attend ce film et que François Descrac essaie de produire celui-ci et bien ça y est il sortira enfin le 7 septembre prochain au cinéma avec notamment en tête d'affiche évidemment Florent Dorin qui va reprendre le rôle du visiteur mais aussi Arnaud Ducré ou encore Enya Barou qui vont être un peu les têtes d'affiche gros casting français Voilà. Donc parce qu'après il y a tout le casting de la série qui revient voilà Raphaël Descraques, Slimane Baptiste Beroun, Audrey Pirot, Mathieu Poggi Bref, ils ont tous rempilé donc c'est plutôt cool. Voilà. Moi, c'est un des films que j'attends le plus cette année. Voilà, je sais pas toi, mais.
2: Ouais, ce que j'allais dire, c'est en tout cas toi, l de ton film un peu ouais. euh, qui te hype là.
0: Mais ouais, parce que justement après les, le premier essai du dernier voyage l'année dernière, qui est un film de SF sorti le jour de la réouverture des cinémas, qui était une vraie proposition de SF française avec Jean Reno notamment en, en tête, en, on va dire en, en représentant du cinéma français. Et ben là, le Visiteur du Futur, ça se veut vraiment être un vrai projet SF à 100%, avec de la comédie bien écrite. Voilà, mais aussi un peu, comment dire, de, de drame et euh, quelque chose d'assez sérieux. Hein. Il y a toujours un, un fond derrière le Visiteur du Futur, qui a donc 4 saisons sur Internet, pour info. Tout est retrouvable sur Internet, sur YouTube et tout ça. Mais euh, voilà, c'est très entendu par les fans, et c'est attendu aussi par pas mal de cinéphiles, parce qu'ils se disent que ça peut être le déclencheur d'une nouvelle manière de produire peut-être des films, en tout cas, ça peut être le déclencheur de... Voilà, d'ouvrir la porte au SF en France, quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Alors, il alors, y a de ça, mais c'est aussi pouvoir apporter une légitimité de la création mmh. sur Internet. Mmh. En mode, euh, voilà, on crée sur Internet et ouais. euh, on peut établir une passerelle avec le cinéma. Tout à fait. Euh, C'est-à-dire que ceux qui font de la création web, euh, qu'on appelle les vidéastes du web, on va pas dire youtubeurs parce que c'est différent. Euh, mais les vidéastes du web euh, sont des gens qui sont hyper créatifs, plein d'idées, qui ont aussi euh, des idées au niveau, au niveau du scénario, des histoires, euh, de, de, de la mise en scène, mais aussi de la manière de produire, de la manière de, 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 de vendre des projets. Et on, on se dit que ça peut apporter quelque chose de, de frais, de nouveau mmh, au bah et que c'est pas forcément fermé, que des ponts sont possibles. Quoi. Bah oui, ça c'est plutôt un, un bon signal voit Le Visiteur du Futur, mmh. au-delà du film. Ouais, Même ouais, si le film est raté, ça en verra quelque chose.
0: Ouais. Oui ouais, alors euh, après bon le, le casting a pas, le, le film a, a l'air d'être terminé ou alors il y a peut-être encore quelques détails à, à régler mais je sais que tout le casting a vu le film et tout le monde a, a aimé même Arnaud Ducré tout ça après bon ils ont fait le film donc bon heureusement qu'ils ont aimé le film qu'ils ont fait oui. voilà On c'est plutôt logique mais, euh, mais en tout cas voilà euh, évidemment beaucoup d'émotions lors des projections privées du film bien sûr avec le casting, la prod et tout ça voilà, parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils essayent de produire ça. Euh, juste comme ça, il y avait quand même eu Le Manoir il y a quelques années, film de youtubeur, on va dire. Euh, bon, c'était sympa, mais bon, voilà. C'était.
2: Pour, pour le coup, c'était pas ambitieux. Non. Enfin, c'était un film qui était en mode euh, Ok, on va réunir une bande de youtubeurs, pour le coup, ouais. et pas forcément de vidéastes du web. Je mets, je mets vraiment une distinction parce que euh, c'est pas un gros mot, youtubeur, si tu veux. Non, et, non, non. Euh, vidéastes, que oui. youtubeur, tu peux mettre plein de choses différentes. Aussi bien des gens qui font vraiment de la vidéo très chiadée, des gens qui vont faire des vlogs, qui vont raconter leur vie. Enfin, c'est très différent, tu vois. Et euh, alors, le vidéaste du web, il y a vraiment un aspect d'écriture, de mise en scène qui est très poussé sous le point de vue fictionnel du documentaire. Bien sûr. Euh, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Mmh. Et, euh, et le manoir, le problème, c'était à la fois la qualité du film et à la fois la proposition. C'était vraiment, on met des, des gens connus sur le web dans une même production pour réunir leurs fans dans une salle de cinéma.
0: C'est pas suffisant.
2: On ouais. peut pas faire que ça, c'est pas suffisant.
0: Je l'avais vu au cinéma, pour être honnête. Euh, c'est pas totalement raté, parce qu'il y a un plot twist dans le film qui est plutôt sympa. Mais, euh, mais sinon. C'est
2: pas, euh, pas totalement
0: réussi. Ouais, c'est pas, <rire> pas ouf, quoi. Hein, voilà. <rire> ça. Euh, voilà donc pour les énigmes de l'actu d'Hollywood. On va juste faire un petit point actu concernant les Razzie Awards, parce que euh, ça y est, les, euh, la grande messe hein, des cérémonies de récompense touche bientôt à sa fin avec les Oscars cette nuit. Et, eh bien, il y a eu les Razzie Awards cette semaine, donc euh, les prix pour récompenser les pires films, pires acteurs, actrices, pires productions, bref, un peu euh, le pire du cinéma, hein, selon les Razzie, évidemment. Cérémonie qui est plus ou moins décriée, on va dire, parce que bon, récompenser le pire, c'est pas forcément très glorieux, mais c'est marrant. Euh, il faut savoir qu'en préambule de cette cérémonie, les Razzie Awards ont regretté d'avoir donné un prix à la pire actrice pour euh, Shailé Duval dans Shining, parce qu'elle avait eu le prix à l'époque. Et Razi on, se sont excusés en disant que celui-là, euh, bah, euh, on peut le retirer aujourd'hui, on regrette. Voilà.
2: Alors, deux choses par rapport à cette info. Euh, déjà, il faut avoir vu Shining pour comprendre oui. pourquoi elle a été nommée à l'époque. Ouais. Ok Elle est catastrophique dans le film. Ah oui, oui. Ouf. La direction d'actrice est catastrophique. Ouais. J'aime beaucoup euh, Shining, je lui prête plein de qualités. Mm. Et Jack Nicholson est terrifiant. On ne peut pas trop dire que l'interprétation de Duval est impeccable. Non. Clairement, euh, je sais pas si, euh, sais pas si euh, si c'est le pire rôle de l'année, si ça mérite un razi. Ce qui est sûr, c'est que ça mérite pas d'Oscar. Donc euh, l'Erasi, c'est c'est de la parodie. Oui, bien ouais, sûr. C'est euh, courir, c'est c'est volontairement méchant, cynique, un peu mmh. moqueur, et, euh, et en même temps on se délecte de ça. Bah oui. Tu vois, euh, c'est voulu, c'est comme les Gérards en France. C'est ça. Et, euh, et en fait, qui s'excuse ou qui Fasse un peu machine arrière, je trouve que ça casse le principe et qui prennent le truc hyper premier degré.
0: Mmh. Ouais. Ouais, c'est en fait. Oui. Premier degré, les Si tu prends les
2: premier degré, euh, pff, ouais, euh, tu le il faut arrêter de, de faire les rasies quoi.
0: Bah, c'est sûr. Super un peu le concept, mais là ouais ils ont regretté parce qu'évidemment on, on sait maintenant ce qui s'est passé sur la production de Shining comme quoi apparemment euh, même c'est quasiment sûr que voilà Stanley Kubrick a été absolument immonde avec elle euh, en lui faisant refaire et refaire des centaines de fois des scènes jusqu'à jusqu'à ce qu'elle euh, voilà jusqu'à ce qu'elle en, en soit malade hein, littéralement hein. donc c'était c'était assez et c'est sans doute peut-être pour ça qu'ils sont revenus sur ça après bon bien, voilà. je
2: pense que c'est ça bien sûr mais euh, dans ouais. ce cas, -là, tu peux revenir sur tellement de prod et de sur sûr. tellement de choses. Enfin, bien sûr. Là, 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 on en parle parce que c'est Kubrick et parce que c'est un film culte. C'est ça. C'est une petite prod avec un, un réalisateur méconnu. Euh, tout le monde s'en fouttrait. En on s'en fout.
0: et bien, l'image peut-être de Diana the Musical, voilà qui a tout raflé. Et oui, il y avait cette année un musical, Diana, qui est sorti sur Netflix. Alors je crois qu'il n'est pas encore sorti chez nous. Il sortira peut-être un jour ou jamais, je ne sais pas, vu la qualité apparemment de, de, du film, hein, qu'on n'a pas vu, donc on jugera pas en amont. Mais le film a reçu le l'Eurasie du pire film de l'année, réalisé par Christopher Ashley. Il a aussi euh, reçu le pire scénario, écrit par Jodie Pietro. Le pire réalisateur, donc pour son réalisateur, un hein, Christopher Ashley, il n'a pas eu la, la pire actrice, je crois, euh, faut que j'aille vérifier, mais je crois qu'il n'a pas eu la pire actrice, dans les autres films récompensés entre guillemets, on a eu le pire acteur dans un second rôle avec Jared Leto pour son rôle dans euh, House of Gucci, voilà, et son accent absolument incroyable de Mario, bien sûr, euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement en tout cas, <rire> voilà euh, le pire couple à l'écran ça c'était marrant parce qu'il y avait notamment Tom et Jerry dans les nommés, euh, dans les pires couples à l'écran ou un acteur il avec n'importe quelle bouse en CGI et ben c'est LeBron James qui a gagné euh, LeBron James c'est tout personnage de dessin, dessin animé Warner ou produit Time Warner sur lequel il dribble dans Jam, euh, Space Jam Nouvelle Air la suite donc de Space Jam, qui apparemment est une horreur, puisqu'il a reçu aussi la pire préquelle, remake ou plagiat, ou suite. Voilà, <rire> voilà, voilà. J'ai pas vu ce film, tu l'as vu, J'attends toi, Space Jam, ou
2: Non, je en fait, je voulais le voir absolument.
0: Ah, j'ai pas eu le courage. Euh, J'avais beaucoup aimé le premier,
2: et c'est vraiment un film culte euh, ouais. euh, que j'ai découvert sur le tard et que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, euh, d'après les premiers retours que j'en ai eu, j'ai fait, no, non, non, ouais. non, non, ça va aller.
0: Ouais, euh, ouais, bah écoutez, donc, voilà, euh, ouais. Mais, euh, mais du coup, Space Jam qui a eu pas mal de prix, et, et bah, il avait sa propre catégorie. Bruce Willis a eu le pire film avec Bruce Willis sorti en 2021 pour Cosmic Scene d'Edward John Drake, qu'on a tous vu, évidemment. Alors, on aimerait quand même faire un petit aparté sur ça. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, euh, Jonathan, il y a quelques semaines, on s'est un peu moqué de la manière dont Bruce Willis avait choisi sa carrière. Il faut savoir que d'après une enquête de pas mal de, genre, de plusieurs journalistes, Bruce Willis ne choisit plus trop son, sa carrière en fait. En fait, il n'a pas trop le choix que de faire des films comme ça. Des films de commande où il n'a pas grand chose à faire à part marcher et courir. Parce qu'apparemment, il serait assez malade en fait, Bruce Willis. Alors ça, comment dire, ça ne... Ça ne règle pas tout, évidemment, et ça ne ça ne justifie pas tout, mais apparemment ouais, il serait atteint de la maladie d'Alzheimer et il ne retiendrait absolument plus les textes qu'on lui envoie de scénario, il n'arriverait plus à jouer en fait, donc c'est pour ça qu'il aurait une oreillette pour, euh, pour jouer ses films, pour jouer tout ça, on lui donne le texte par oreillette, et euh, ça serait pour ça qu'apparemment il fait plein de films direct ou DVD depuis pas mal d'années maintenant.
2: Ça je le comprends, voilà. à la limite que euh, les rôles soient plus compliqués à les chercher et on peut complètement concevoir que... Euh un acteur atteint d'une maladie euh, mm. euh, et du mal à gérer sa carrière, euh, Bien sûr. en plus. Mais comment t'expliques, quand même, qu'il a joué dans... C'est quoi, une dizaine de films cette année
0: Ouais, l'année dernière, ouais, dans 8 films.
2: Euh, ça fait 8 films euh, 8 films euh, qui ont été euh, tout direct tout vidéo et des films mal euh, vendus. Alors, ouais. il y a deux choses qui me posent question, quand même. c'est Est-ce qu'autour de lui, il n'y a pas des agents ou des personnes qui peuvent, entre guillemets, un peu plus gérer sa carrière et, euh, et euh, l'aider peut-être dans l'aiguillage de ses choix. Mmh. Et de deux, est-ce que euh, Bruce Willis qui maintenant commence à se faire... Euh, je ne sais pas quel âge il a, mais il commence à avoir un petit paquet d'années, Bruce Willis. Est-ce qu'il n'a pas <coughs> assez de thunes de côté pour prendre sa retraite, à la limite
0: bah, Je sais pas trop. Il voilà. a 67 ans. Voilà.
2: 67 ans. Ouais. Euh, il a déjà une belle carrière derrière lui. Après, je peux comprendre qu'un acteur qui aime le cinéma... Enfin, Associe par passion et continue, continue ouais. de le faire euh, mais, euh, mais après voilà Dans ce cas là il faut essayer de euh, ça, Là pour le coup je pense qu'il doit y avoir Des agents ou des personnes dans son entourage Et c'est à eux justement de, de mieux contrôler le truc quoi, tu vois Pas sauter sur la première occasion venue ouais. Pas sûr que ce soit la meilleure La meilleure compromission
0: Alors je suis navré et du coup apparemment l'année 2022 N'est pas mieux parce qu'il joue dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Il a 10 projets de films pour cette année, voilà, il euh, y a des films euh, apparemment qui vont sortir en, au cinéma, d'autres non, mais euh, voilà, c'est un peu, un peu chaud quand même. Donc euh, ouais, voilà pour Bruce Willis, mais qui a quand même eu un son rasi, voilà, parce qu'apparemment il n'en avait pas eu au cours de sa carrière, donc du coup, bah maintenant, il l'a, quoi qu'il en soit. Il y a eu quand même un prix spécial de la rédemption, parce que oui, les Razi aussi euh, admettent que certains acteurs peuvent avoir des erreurs de parcours et reviennent dans le droit chemin de, du bon jeu et de la bonne euh, séance, on va dire. Euh, c'est Will Smith qui l'a eu cette année pour la méthode Williams, bien sûr, ultra favori, euh, et euh, Will Smith qui a déjà eu pas mal de prix dans certaines cérémonies. Voilà, bon, est-ce que c'est mérité ou pas Nous, on n'a pas vu la méthode Williams, Je, moi j'ai pas eu le temps de le rattraper, j'avoue. Non voilà, donc Alors, on le rattrapera. Pas
2: et je suis toujours aussi surpris qu'il soit autant nommé aux Oscars. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et justement, il est nommé de nombreuses fois aux Oscars. Et justement, et bah, ça nous fait une excellente transition pour justement continuer notre émission sur le sujet embobiné.
1: C'est à quel sujet C'est assez délicat, je ne sais comment vous expliquer. On prend ton temps, réfléchis. Tu n'as
0: rien compris. Fais un effort, t'es complètement en embobiné. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Et oui, parce que les Oscars 2022, eh c'est cette nuit, ça y est, enfin, la plus grosse cérémonie liée au cinéma, ça sera cette nuit. Et c'est, euh, voilà, on va dire, l'une des cérémonies les plus attendues de l'année, évidemment. En tout cas, l'une des plus médiatisées de par son nom, parce que c'est quand même la 94e, si je ne m'abuse, édition. Je crois que c'est 94. Euh, 94, oui, c'est sa 94e édition des, des Oscars, voilà, dans 6 ans, c'est les 100 ans. Euh, peut-être qu'ils arriveront peut-être pas jusque là vu la réputation de celle-ci, mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a euh, pas mal de choses euh, qui sont passées. On a déjà traité euh, des, euh, des films nommés. Est-ce que tu as quand même quelques, euh, on va dire quelques favoris, euh, Jonathan, dans, dans cette cérémonie Est-ce que tu as quelques films dont tu veux absolument voir repartir avec un prix
2: Ouais, euh, moi je J'aimerais beaucoup que le Wayside Story de Steven Spielberg ouais. parte au moins avec un prix. Ouais. Euh, parce qu'il le mérite, tout simplement. Euh, moi, je suis pas du tout fan des remakes. J'aime pas qu'on me sert une soupe que j'ai déjà vue au cinéma. Mais cette soupe, elle arrive 70 ans après, et elle est sublimée. Elle est peut-être encore meilleure que l'original, mm. ou en tout cas quasi aussi bonne. Et, euh, et j'ai très envie qu'elle soit saluée par la critique. Par, par un prix, euh, ça serait complètement mérité, que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau euh, de euh, la réal, ou au niveau euh, des jeux d'acteurs. Là, Combétant. le seul Oscar possible pour Side Story, ce serait possiblement Ariana DeBos oui. en meilleure actrice dans un second rôle. Ouais, C'est à peu près le seul auquel il pourrait prétendre d'après les pronostics. Ouais. Mais j'aimerais tellement qu'il y en ait plus. J'aimerais tellement qu'il y en ait plus. Bah
0: oui. Oui, parce que Ryan De Beaus, voilà qui a déjà eu, je crois, BAFTA ou Golden Globes, ou peut-être les deux, je sais plus, mais qui a raflé pas mal de prix quand même. Euh, mais ouais, West Side Story qui voilà est nommé tout de même en meilleur film, meilleure réalisation, meilleur décor, meilleur montage, meilleur son, euh, pff, meilleur, euh, meilleure cinématographie, donc meilleure photographie, meilleur costume, évidemment. Hein. Voilà, meilleur costume, bien sûr, parce que c'était quand ouais, même assez beau. Bref, voilà, qui est dans pas mal de catégories et ouais moi aussi j'aimerais beaucoup que West Side Story ne pas, pas brodouille parce que aussi ça montrerait qu'un bah, film peut bider euh, et avoir, être quand même d'une qualité euh, supérieure être une masterclass absolue, euh, voilà c'est un film qui est grandiose hein, West Side Story C'est si vraiment vous l'avez ouais, après je...
2: ça c'est pas c'est pas pas lié. problème parce que aux Oscars euh, c'est souvent que des films ont été primés même parfois à l'Oscar un film c'est valable aussi pour les Césars mmh. alors que ce n'est pas du tout un succès populaire hein.
0: ouais non mais c'est clair
2: Ça c'est pas... c'est c'est pas... rare
0: Non non c'est pas rare mais ce serait bien que voilà on puisse récompenser un film qui n'a pas forcément marché auprès du grand public ça serait quand même bien de récompenser ce cher Steven Spielberg Moi bon mon chouchou après il est nommé quand même 11 fois donc bon c'est un chouchou à mi on va dire c'est Dune évidemment Dune il a pas intérêt à repartir Bordeaux, il c'est impossible parce que c'est un projet tellement énorme, c'est un projet qui est qui est ultra ambitieux et qui aussi est réussi en fait. Moi pour, enfin moi j'ai. Oui.
2: Il aura du prix technique.
0: Oui, évidemment, évidemment qu'il aura du prix technique. Moi j'espère, j'aimerais bien qu'il ait le prix la meilleure adaptation. Parce que Denis Villeneuve aurait au moins eu sa statuette. Il aurait eu, il aurait au moins eu la statuette pour pour Dune. Après en meilleur, en tout cas il peut pas l'avoir pour meilleur réal parce que Denis Villeneuve n'est pas nommé en meilleur réal. Ce qui est oh, tout bonnement scandaleux, mais bon, euh, voilà, c'est comme oui, ça. Ça c'est bizarre. Voilà. C'est très très bizarre. Quand même. Euh, on va dire que Warner a pas fait assez de lobbying visiblement, mais il est nommé en meilleur film, ce que je pense qu il n'aura pas. Euh, voilà, moi en meilleur film j'ai mis West Side Story. Voilà. Je le dis parce que. Ah, honnêtement, évidemment que The Power of the Dog c'est celui qui va l'avoir à 1000%. Mais peut-être que les Oscars étant donné qu'ils aiment bien être divergents, je sais pas. Je...
2: Alors, je sais pas si tu as vu euh, non. Mais euh, apparemment, après les derniers pronostics Ça serait un duel Netflix-Amazon Prime Entre ah ouais The Power of the Dog et Coda
0: D'accord Ok Ça
2: pouvait être, on le rappelle, le remake de la famille, la famille Bélier euh, Qui avait marché en France quoi. Tout à fait, ouais Et, euh, et, voilà. et, apparemment, ouais. et apparemment, Coda euh, se placerait de plus en plus Et serait euh, un vrai prétendant à la statuette mmh. mais, okay. mais bon, The Power of the Dog apparemment serait déjà trop loin
0: de oui bah évidemment le film de Jeanne Campion euh, voilà, qui pourrait euh, absolument tout rafler en tout cas 3 Oscars reines, hein, meilleur film, meilleur réal et meilleur scénario euh, visiblement, euh, meilleur scénario adapté pardon euh, voilà ce serait apparemment les, les trois statuettes qui pourraient rafler c'est là où il est le, on va dire le, le, le plus prisé, on verra bien je vous rappelle le, les Oscars donc du meilleur okay. film, oui vas-y
2: Apple, Apple TV, nous dit Sam pour codage. Oui, M Apple
0: TV, oui, c'est Apple TV, absolument. Oui.
2: Et d'ailleurs, Sam B, alors, nous dit, meilleur film pour moi, Belfast, euh, oui. d'une, même pas meilleur réel, c'est n'importe quoi, je suis d'accord. <rire> c'est beaucoup trop compliqué, ces Oscars, euh, Oscars, trop de bons films en 2021. C'est vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui et non, euh, parce que euh, là, tu vois, quand tu regardes les 10 meilleurs films... Euh, tu prends des films comme La Méthode Williams, comme L'Icorici Pizza, comme mmh. Nightmare Alley. Euh, donc Look Up, ce sont des bons films. Ce sont des films qui peuvent faire réfléchir, des films très divertissants, des films Pour très ton. sympas. Est-ce que ça mérite un Oscar
0: Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. Pas euh, ouais. On verra bien. En tout cas, voilà les meilleurs films. Donc Belfast, Coda, Dont Look Up, Drive My Car aussi, qui est aussi en meilleur film étranger. On a Dune, ouais. on a donc euh, La Méthode Williams, qui s'appelle King Richard en VO. Licorice Pizza, Nightmare Alley, le Guillermo del Toro, qui à mon avis va repartir brodouille le pauvre, à mon avis euh, ça va être un peu dur hein, euh, cette année, The Power of the Dog, évidemment, et West Side Story pour les meilleurs films. Il euh, y a quand même deux catégories qui se bataillent évidemment, qui sont importantes, c'est bien sûr meilleur acteur, meilleure actrice. Meilleur acteur, nous avons Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tick Tick Boom, Will Smith pour La Méthode Williams et Denzel Washington pour un film que personne n'a vu. Euh, c'est le nouveau euh, Cohen, pour info, c'est The Tragedy of Macbeth. Voilà.
2: Et Ravier Bardem, pour euh, Being the Ricardos
0: aussi. En effet, je l'ai oublié, excusez-moi. Et ben voilà, rabia Bardem aussi, <rire> qui est nommé, euh, oui, tout à fait, Being the Ricardos. Euh, moi, je euh... mise... Sur... Je... Alors, mon chouchou, c'est en Film, mais je mise sur un Cumberbatch, je pense.
2: Alors D'après les derniers. Si, si tu suis un peu les dernières cérémonies ou les mmh. dernières, euh, pro oui. derniers pronostics, encore une fois, ce serait Will Smith. Ouais. Il paraîtrait.
0: Ouais, c'est. Euh, J'ai pas
2: ça. vu de la méthode Williams, donc je peux pas te dire. Moi, de ce que j'en ai plus. retenu, de ce qu'on m'a dit, c'est que. De, de, des amis qui sont allés le voir, mmh. c'est un film euh, voilà, sympa, mais ça, ça mérite pas un Oscar. Euh, mmh. Peut-être pas, pas du tout un Oscar pour, pour un rôle, quoi. Enfin, ouais.
0: Ouais. Je sais
2: pas. Ouais. À voir.
0: On verra bien, après toi ton chouchou ce serait qui parmi... Euh... Bah, c'est vrai que du coup t'as as, peut-être pas vu les films... J'ai
2: pas, 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 pas de chouchou, mm -hmm. euh, personnellement, mais euh, ce que je peux déjà dire c'est qu'un Daisy Washington avec Benedict Cumberbatch euh, ouais. sont des acteurs qui sont taillés pour des rois à l'Oscar en fait. Donc, bah euh, oui. Est-ce qu'il y aura une surprise avec euh, un film comme Tic Tic Boom qui va se mettre au milieu
0: Peut-être. Ça serait beau, ça serait très très beau franchement mais euh, j'y crois pas trop. Euh, en meilleure actrice, il y a aussi de la compétition tout de même, parce qu'on a que des bonnes actrices, même si une semble se, aussi euh, se détacher. Euh, on a Jessica Chastain pour The Eyes of Tammy Faye, on a Olivia Colman pour The Lost Daughter, et Penelope Cruz pour Madres Parallelas, Nicole Kidman pour Being the Ricardos, et Kristen Stewart pour Spencer. Euh, voilà, cinq talents euh, incroyables. Moi, franchement, à part Kristen Stewart... Euh, je... mais Olivier Coleman apparemment est éblouissante dans The Lost Daughter apparemment elle fait vraiment une performance de, de ouf mais franchement Kristen Stewart c est, c est... je pense que c'est son année à mon avis
2: ah c'est bluffant en tout cas ouais. l'interprétation elle est complètement bluffante elle est, elle est, elle est captivante mm. euh, après, euh, après en face du... il y a du lourd parce que ah, les oui. films euh, qui sont proposés sont aussi des films à interprétation donc ouais. euh, euh, c'est pas gagné non plus pour Kristen Stewart euh, j'attends de voir
0: Mmh. non non, non c'est clair c'est clair je regarde un petit peu le chat, Stan qui nous dit que Andrew Garfield aurait mérité une double nomination meilleur acteur pour Tic Tic Boom et meilleur second rôle pour Tamify. Oui, parce qu'il joue aussi dans The Eyes of Tamify qui est sorti sur Disney cette semaine si ça vous intéresse des fois euh, bon. Et euh... <rire> non, bon
2: non j'allais dire un truc mais ça serait... non j'allais spoiler un truc ah d'accord <rire> Ah
0: oui. non honnêtement non, non. <rire> vu et le leur
2: guest Meilleur
0: guest Oui, meilleur guest, oui <rire> Mais bon, vu le temps d'écran qu'il apparaît, bon, on peut pas non plus me filer un Oscar pour ça, quoi Mais. mais
2: euh... Euh... Fais voir ce qu'il raconte, Sam B dans le chat. Il manque le meilleur film Julien 12 chapitres, oh, avec oui, un film bon. danois, donc ils évitent de trop mettre de films étrangers oui, à l'intérieur. Oui. Annette, euh, The Last Duel, House of Gucci, Eye of the tabify. Ouais. Euh, Alors, là, je suis à moitié d'accord avec la
0: liste. Alors moi je suis. Oh, pas des...
2: Pardon, là dans tous les films qui sont cités, c'est pas des films qui méritent pour moi un Oscar.
0: Alors et, euh... The Last Duel, il aurait pu. Très franchement au niveau un du Oscar. sujet. Ouais, 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 il aurait pu. Au niveau du sujet, au niveau de la réalisation, de la mise en scène, des acteurs, il y a un casting de malade. Il y a quand même un, un dame driver là-dedans qui est euh, qui est ouf. Euh, pareil pour euh, pour l'actrice dont j'ai oublié le nom qui joue dans le film. Euh, mais voilà le, le casting est, est ouf et euh, Film historique qui plus est, franchement ça aurait pu, ça aurait pu, Gucci non j'y croyais pas une seconde, voilà même s'il est dans Meilleur Costume quand même, Meilleur Costume et Maquillage je crois, mais, euh... mais ouais c'est dommage pour The Last Duel parce que c'est vraiment un bon film, hein. c'est vraiment un bon film, Johnny Comer voilà c'est ça, en Meilleure Actrice ça aurait été honteux, ah ça aurait pas été honteux, ah oui oui non ça aurait pas été honteux pour Johnny Comer je pense, mais, euh... mais voilà. Euh, bon, meilleur film d'animation, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, c'est Nkento qui va l'avoir, même si c'est pas mon chouchou, mais bon, euh, voilà, il a tout raflé, donc bon, euh, voilà.
2: Alors, là-dedans, il y a quand même une surprise qui se fout euh, au milieu de, de plusieurs catégories, c'est un ouais. film qui s'appelle Fli, oui, euh, qui est un film danois, décidément, oui. les Danois, ils sont complètement fous, c'est un, c un documentaire d'animation... Oui. Euh, euh, qui a plusieurs productions et notamment une production française oui. et qui en fait parle de l'histoire d'un mineur euh, qui, fait le, qui, qui fuit l'Afghanistan jusqu'au Danemark où il va devenir universitaire. Et le film ouais. est cité en meilleur film d'animation, meilleur film international et meilleur film documentaire. C'est ça. Donc je serais très surpris qu'il reparte pas avec au moins un prix.
0: Ouais. Il peut partir avec le documentaire, je pense. Euh, après, il faut voir. Je que meilleur film international,
2: c'est déjà bouché parce qu'il y a Drive My Car et ouais. celui en 12 chapitres. En Tout place. à fait. Mmh. Euh, je me dis qu'il peut peut-être. Si si s'il si, arrive à décrocher Virgin d'animation, ce serait ouais. un une ah, drôme serait, atomique. Ah bah
0: c'est sûr, hein, ça, serait, euh, ça serait une sacrée aubaine pour lui, hein, ça c'est sûr, hein, ça serait euh, assez incroyable. Mais, euh, mais oui, Flick, il n'est pas sorti en France pour l'instant, il sort en juin prochain euh, chez nous. Voilà, il est sorti en 2021 aux États-Unis, mais il sortira qu'en juin euh, dans nos contrées. Voilà, donc il va falloir un petit peu attendre. Euh, voilà si on regarde meilleurs effets visuels très franchement il n'y a pas de compétition si c'est pas Dune qui l'a on va brûler le, le théâtre en fait voilà euh, très franchement Free Guy peut pourrait peut-être peut y prétendre mais euh, très franchement les deux Marvel qu'il y a donc Shang-Chi et Spider-Man c'est non voilà je suis désolé c'est pas possible à côté de, de Dune qui vraiment euh, réussit tous ses effets visuels voilà on rappelle quand même que Spider-Man je préfère aussi le préciser je vais pas taper encore sur le film mais Spider-Man est quand même sorti une semaine après, ils ont dû changer les, euh, les fichiers des cinémas pour qu'il y ait une version améliorée du film, quand même. Enfin, sur les effets visuels, je dis ça, je... voilà. Ouais, bon.
2: bon, sur les effets visuels, euh, peut-être qu'il peut y avoir une surprise et qu'il le file à Free Guy. Euh, peut-être. Si Dune euh, tape beaucoup de prix techniques à côté.
0: Oui, tout à fait, ça peut. Parce que Free Guy est un film coproduit -produ... enfin, par Disney aussi. Donc voilà, il y a aussi cette... Euh, cette, euh, on va dire, cette connivence qui peut... Euh... Il peut marcher.
2: Ce lobbying Lobby, pas le Lobbying ah Oui, tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà, écoutez, dans les grandes lignes, après, pareil pour meilleure chanson, je pense que si c'est pas Billie Elish qui l'a, franchement, euh, je comprends pas. Not voilà, il hein, pas trop de surprises. Euh, non, voilà, après, moi, il y a juste dans montage, je sais pas du tout qui. Moi, J'ai mis Tic Tic Boom, perso, pour le meilleur montage, mais franchement, il euh, n'y en a aucun dessin Et qui euh... m'a plus inspiré que l'autre
2: c'est compliqué euh, tu ouais. sens qu'il y a des films qu'ils ont été un peu mis là pour des cette année peut-être que matin la proposition n'était pas encore assez grande à cause du Covid oui.
0: mm. euh,
2: et ça serait bien que là en 2022 on ait enfin une année complète
0: mm. euh, pour, euh, pour
2: déjà profiter des cinémas et pour qu'en 2023 on ait des cérémonies dignes de ce nom ah, c'est pas l'impression d'avoir euh, bah, toujours euh, 10 ou 12 films quoi.
0: ouais 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 alors on rappelle que Je dans cette qu un film à la place, mm. un film, bien sûr on rappelle que dans cette cérémonie, cette cérémonie va durer 3 heures, elle débute à 2 heures du matin, elle se terminera vers 5 heures du matin. Elle va durer 3 heures, cérémonie qui sera amputée, sachez-le, par rapport aux autres années, puisque certaines catégories ne seront pas présentées en live. Les séquences ont été pré-enregistrées, seront diffusées. Alors, y aura-t-il des discours, y aura-t-il des remerciements, on ne sait même pas. voilà. Euh, les catégories concernées sont donc meilleur son, meilleure musique meilleur make-up et euh, costume euh, pardon, euh, meilleur costume, oui, meilleur make-up et euh, coiffure euh, je crois qu'il y a aussi la meilleure photo qui est squeezée euh, et voilà, non, est et, et aussi est tout scandale, ce qui
2: est
0: euh, c'est un, un scandale tout ce qui est documentaire aussi, c'est squeezé De, les décors aussi, et tout ce qui est évidemment short, tout ce qui est court-métrage ne sera pas pendant la cérémonie ce qui est bien sûr scandaleux euh, on est d'accord que la cérémonie dure beaucoup trop longtemps d'habitude ça dure 4 heures je crois 4h30 un truc comme ça, c'est hyper long mais en même temps, si vous foutez pas 25 pubs par heure, voilà, peut-être que ça permet d'élaguer un peu le, la cérémonie, au hasard. Voilà. C'est ça,
2: exactement. <rire> euh, non mais franchement, c'est un scandale de, de, de privilégier des, 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 des catégories plutôt que d'autres. C'est ce qui fait en partie, euh, pas que, mais c'est ce qui fera que je ne regarderai pas les Oscars. Ouais, t'as complètement je raison. Bon, je, franchement, euh, je regarderai les prix et euh, les, les, les résultats et puis basta, quoi. Mmh, le jour où ils remettront une cérémonie qui a une dignité, bah on en reparle. Mmh.
0: Mais, mais voilà, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je voulais dire, oui, il y a aussi y a un autre prix qui s'ajoute à celui-ci, qui n'est pas dans, le, dans, le, dans les catégories classiques, il y a le prix du public, disons-le comme ça, l'Oscar du public, qui sera dessiné durant la cérémonie, qui lui sera bien en live, hein, évidemment, pour ramener tout le monde et voir que Spider-Man va l'avoir, parce que bon, voilà, bon, euh, on va pas se cacher que si c'est pas lui, bah c'est qu'il y euh, aura eu un problème, euh, un bug technique, je pense, hein, euh, voilà, <rire> je, je sais pas, mais... Mais voilà, Spider-Man qui devrait avoir au moins cette tatouette, je pense, voilà, ça sera, euh, voilà, c'est une manière pour les Oscars d'essayer de ramener du public, même si je pense que c'est un peu peine perdue, pour eux, on verra bien, mais... Euh, mais voilà, les Oscars, donc, c'est ce soir, euh, c'est sur Canal+, c'est en crypté, on préfère le préciser, voilà, c'est pas en clair, mais bon, euh, voilà, toujours moyen de, de voir les choses. Voilà donc pour le sujet en embobiné autour des Oscars, on en reviendra de bien sûr dessus la semaine prochaine, euh, s'il euh, y a eu des scandales, tout ça, s'il y a eu des trucs vraiment honteux, voilà, on reviendra dessus, sinon on le sera coulé. je vous avoue, hein, voilà. <rire> s'il se trompe d'enveloppe pour le meilleur film encore, on en parlera, sinon euh, on le laissera couler. <rire> Euh, on va faire une petite pause musicale parce qu'on a quand même bien parlé. Euh, on va s'écouter une meilleure chanson, évidemment, décernée aux Oscars. Chanson chantée par ce duo incroyable, on, veut, on peut le dire, dans Star is Born, à savoir Lady Gaga et euh, Bradley Cooper, avec donc Shallow, qui est ici réinterprété par Alissa Schuss. Et c'est tout de suite sur Colibri. Restez avec nous, dans un instant on parle de Michael Bay avec Ambulance, ou encore de Bruno Redal et de La La Land. A tout de suite
1: Sup? I fear myself I'm of the game
0: Sur Colibri pour la suite du Clap au Clic, votre émission de cinéma qui claque, bien sûr. Et on va tout de suite euh, la continuer avec les critiques qui claquent et qui cliquent. Quelle est votre profession Critique de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez Mais quoi Qu'est-ce que j'en pense bah, Tu me
1: demandes mon avis
0: maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je vais dire Pour moi, ce sont des belles hivers. Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Les sorties de la semaine, les voici de ce 23 mars 2022 avec tout d'abord Ambulance de Michael Bay dont on parle dans un instant. On a aussi le Temps des Secrets qui est, euh, qui est sorti cette semaine. La Brigade avec notamment Audrey Lamy et François Cluzet. Je oui, je pense qu'il va être fort celui-là, j'ai très hâte de le voir, je voulais le voir ce week-end, j'en ai malheureusement pas eu le temps. De nos frères blessés avec Vincent Lacoste ou encore Vicky Cripps. On a aussi Une Mère avec Karine Viard. On a Plume, qui est un film qui a été primé à, la... à Cannes, qui a été primé à la semaine de la critique à Cannes, film euh, turc, si je ne dis pas de bêtises. Seule la Terre est éternelle, euh, qui est un documentaire Voilà, qui va sortir dans surtout les, 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 les salles a et essai Et le film dont on ne doit pas prononcer le nom, à savoir Bruno Redal, autopsie... non, Confession d'un Meurtrier. C'est le nom complet dont on va vous parler euh, dans un instant avec Jonathan. Mais commençons tout d'abord... Par euh, sur une bonne note, parce que si on commence tout de suite à défoncer un film, c'est un peu triste. Alors, commençons sur une bonne note avec Ambulance, le nouveau film réalisé par Michael Bay. Oui, on commence par une bonne note. Oui, Jonathan, je vois tes gros yeux éberlués. Eh bien, sache que c'est une énorme surprise, ce Ambulance. D'accord. Voilà. Je m'explique. Ambulance, c'est donc un film d'action qui dure 2h16. Oui, c'est long, mais c'est bon. Un braquage qui tourne mal, les malfrats ne savent pas quoi faire et alors ils volent une ambulance avec à l'intérieur une infirmière et un policier blessé. et c'est une course-poursuite dans Los Angeles qui débute. Film qui est donc porté par Jake Gyllenhaal ou encore euh, Yaya Abdul-Maten 2 ou encore Isa Gonzalez aussi dans le rôle de l'infirmière. Voilà. Euh, voilà, c'est pas... Un chef-d'oeuvre on va on va se mettre d'accord tout de suite c'est pas un chef d'oeuvre mais c'est un excellent film pop corn c'est un c'est une boule d'énergie pendant deux heures c'est à dire que le film il va mettre 20 minutes pour poser tous les pions il va te dire voilà comment marche les, les personnages voilà comment marche le scénario voilà où on est voilà ce qui se passe et après 20 minutes ça y est ça déballe ça déballe pendant une heure car... bah deux heures du coup ça déballe pendant deux heures où vraiment, ça ne s'arrête pas. On est avec les personnages euh, dans ces ambulances, enfin dans l'ambulance, dans le braquage. Voilà, avec euh, évidemment la caméra qui virevolte, qui, euh, qui voilà, euh, essaye de se mettre là où elle peut parce que ça explose un peu de partout, mais pas, euh, pas tant que ça, moins que dans un Transformers quand même parce que le budget est pas non plus là, on va pas se cacher, mais ça pète bien aussi dans tous les sens. Et euh, en fait, c'est une surprise parce que la mise en scène, elle est assez original on va pas se cacher que en termes de découpage, en termes de mise en scène, c'est très très bien pensé, surtout, on le voit un peu dans le trailer, mais très rapidement, il y a des plans drones, et Michael Bay plus des drones, c'est le cocktail gagnant. Je vous jure que ça marche hyper bien en termes de mise en scène en, en, en matière de ce que ça, ratombe, à, ça, ça raconte, il utilise même des drones dans des intérieurs pour raconter ce qui se passe, la, la frénésie de la scène, euh, et c'est euh, hyper impressionnant en fait, dès que tu ces plans. Alors parfois c'est un peu... Voilà, un peu les, les plans de building, c'est un peu télescopé, donc parfois on est un peu perdu dans, dans l'action, on a du mal à se repérer géographiquement. Mais globalement, je trouve que les plans de ronde apportent vraiment quelque chose dans le film, et il les a utilisés avec vraiment, euh, vraiment une maestria assez, assez impressionnante. Après, oui, c'est un film de Michael Bay. Donc oui, c'est con, <rire> c'est con comme la lune euh, c'est du patriotisme à deux balles, c'est tout ça parce que Michael Bay adore ça. Voilà oui. Euh, voilà, oui, on va mettre un énorme plan sur un drapeau américain au, vo au vent, voilà. Euh, pff, oui, aucun flic ne va mourir dans ce film. Euh, pff, voilà, euh, ni, aucun, ni aucun membre de l'armée, voilà, parce qu'il aime ça. Mais purée, c'est con mais c'est bon par moment. Il y a un moment, mais j'ai explosé de rire. Je. Je sais pas si je vous spoil ou pas, parce que... Je sais pas si vous avez donné envie de, de, de le faire, mais... En fait, dans le film, il y a un policier qui est donc blessé par l'un des protagonistes. Euh, l'un des, des personnages principaux. Principaux, pardon. Et qui, du coup, bah, euh, on va dire, a, a le bid d'exploser On peut le dire, il a, une, il a, des, il a des balles dans le bid et il a le bid explosé. Et donc, il faut le sauver dans cette ambulance qui va à vive allure. Et au bout d'un moment, tu as quand même une scène de chirurgie ultra complexe. Avec une ambulance à 110 sur l'autoroute... Et avec Isa Gondales qui votre comme ça, et c'est excellent. En plus, ça mélange avec du gore un petit peu, voilà, c'est un peu gore. On voit, euh, on voit elle, sort, elle sort quoi Je crois qu'elle sort la, la prostate, ou je ne sais plus quel organe, bref. On voit le truc parce qu'on a enlever la, la, la balle de, de la prostate en même temps qu'ils sont dans l'ambulance, évidemment. Et, et au bout d'un moment, le mec se réveille pendant l'opération. Donc c'est drôle, et du coup, le gars lui fout lui font un pain, et là il lui remet le masque le masque à oxygène, et en fait il le remet avec deux doigts, genre pouf voilà, et après ça continue et euh, moi ça m'a fait euh, très rire bref euh...
2: non mais vraiment tu m'isoles cette phrase, s'il oui. te plaît, qu'on ressortira à chaque émission, qu'on va euh... parler d'un nouveau film où tu dis, oui, c'est con oui. c'est con comme, comme la lune, mais c'est bon
0: ouais, de ouf je <rire> veux que cette phrase tu me la <rire> mais oui, mais c'est con comme la lune, parce que les acteurs, mais ils jouent ah, voilà, joue ah, pleine balle, quoi, bon voilà, Jake Gyllenhaal, déjà quand il joue un psychopathe, il joue mal, mais alors là, mais c'est bon, il est dans la comédien d'alerte. Mais bah, très franchement, euh, on est dedans, quoi, on est dans l'action, c'est un film qui ne s'arrête pas pendant deux heures, et euh, bah, ça fait du bien. Après, je suis d'accord que Michael Bay, il a aucune notion de montage, par contre, hein. le montage, euh, pff, il ne sait pas ce que c'est, hein il met des plans successifs, c'est-à-dire qu'il a tourné des plans dans la même séquence, il les met, euh, on va dire, dans l'ordre. Hein. Vraiment, parfois, il n'y a pas trop de cohérence. Ou alors, il ne sait pas es un, un plan correctement. Ou alors, il le coupe trop tôt, trop tard, bref. Parfois, enfin, c'est vraiment dommage parce oui, que du coup...
2: C'est ce... le problème de Michael Bay, c'est ouais. qu'il est dans un surdécoupage euh, oui. dans, dans ses films, généralement. Ce qui fait que, bah, des fois, euh, en étant trop dans l'action parce que tu veux dynamiter ta mise en scène... Euh, t'en oublies une cohérence, et ouais. ça s'est déjà vu sur des précédents films de Michael Bay
0: mm. mais très mm. honnêtement je pense que c'est le meilleur Michael Bay que, que j'ai vu depuis euh, depuis un sacré bout de temps quand même, hein. parce que j'ai pas vu Armageddon j'ai pas vu Bad Boys euh, les Transformers y, je trouve que le 1 et le 2 sont intéressants les Transformers. le 4 aussi est cool je trouve, c'est un bon film popcorn. Le 5, c'est une chure, hein, c'est le pire film que j'ai vu au cinéma, très certainement, avec le film dont on parle dans 5 minutes. Euh, mais, euh, ouais, Transformers 5, c'est une horreur. Hein, parce que dans Transformers 5, en fait, il voulait pas le faire, Michael Bay. Et donc, ce qu'il a fait, bah, ouais, je, vais, je vais niquer le film. Du coup, d'un plan à l'autre, le ratio, il change. C'est-à-dire que tu as un plan en 16 neuvième, un plan en scope, un plan en 1,33. Euh, mais vraiment, d'un plan à l'autre. <rire> un plan en IMAX, allez, bon, <rire> c'est... Euh... Voilà, c'était horrible, c'était la, la pire séance que j'ai fait de ma vie, je pense. Mais Ambulance, bah, c'est maîtrisé. Le cadre, il reste le même hein, pendant tout le film, je préfère le préciser. Euh, c'est maîtrisé, c'est bien fait, c'est un bon film pop-corn, on pose son cerveau pendant deux heures, et bah franchement, c'est tout ce qu'on demande, en fait. C'est tout ce qu'on demande, et... Euh, en fait, c'est presque un, un film expérimental, parce qu'il teste plein de trucs dans le film, des idées qui durent parfois deux secondes, un seul plan, et qui après va, va changer de, de, de tout au tout. C'est presque du film expérimental à ce niveau-là. Et euh, bah franchement, euh, c'est plutôt plaisant, voilà. <rire> Donc euh, j'aurais dit ouais, du bien d'un euh, bah, Michael Bay. Bah je je je. Ah, tu as envie
2: de le voir, ça va... ouais. ah. Mais
0: mais mais mais, mais vas-y mais vraiment ah, avec l'idée que tu poses ton cerveau. C'est con comme l'a bite et franchement bah, bah ça passe quoi. Oui. Et c'est pas comme Moonfall. Plus con comme la lune, on a monté de Voilà. La belle. Okay. Mais, 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 <rire> mais pardon, mais c'est pas c'est pas comme Moonfall. Parce que Moonfall c'était con. Mais c'était vraiment mauvais quoi. En fait le truc c'était trop premier degré. Alors que Ambulance, c'est du, du 36 e degré tout le temps, quoi. Tu sais qu'il en fait des caisses et okay. il assume d'en faire des caisses. Voilà. Donc allez voir Ambulance. Ah, es... C'est cool. Voilà. C'est un bon film popcorn. Euh, voilà, ça passe bien 2h16. Et donc c'est avec, euh, avec euh, donc Jake Gillenall qui joue. Euh, une patate comme d'hab euh, ce qui est faux parce qu'il joue parfois très bien notamment dans prisoners regardez oui, oui. prisoners euh, dont je suis prisoners, mauvais euh... oui même
2: dans night Call, il est pas mauvais ouais Ned,
0: oui c'est vrai je crois euh, j'ai dû voir peut-être un extrait de Nightcall mais peut-être pas en entier je dû le voir sur le canal mais euh, pas en entier Imagine bon la,
2: est
0: oui, oui 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 ça va il fait le taf bon, je suis un peu méchant mais mais parfois il est un peu trop dans le sur jeu je trouve voilà bon ok non,
2: bon il faut se dire les choses
0: il y en a un autre qui est dans le surjeu
2: Oui. Non, dans le
0: sous-jeu. Dans, dans le la... sous-jeu aussi. Les deux. Un peu les deux. <rire> bon, euh, celui-là, ça fait un... On va dire, ça fait le, le début de, de Colibri qu'on vous le tease. On peut le dire. Depuis l... la création, en fait, de, de Colibri, qu'on qu vous tease une critique de, de ce film. Qui s'appelle donc Bruno tu <rire> euh... <rire> T'avais pas envie d'en parler, je suis sûr. T'as envie de passer à autre chose Bon, Vraiment on va, on va aller très Parce que très franchement il n'y a, a pas grand chose à s'attarder euh, Bruno Redal c'est donc un film C'est le premier film réalisé par Vincent Leport Qu'on a eu la chance de voir en avant-première à Moulin lors du film Jean Carmet euh, C'était en novembre dernier euh, L'histoire se déroule dans le oh, Cantal en octobre. en octobre dernier en octobre, pardon ouais, Chaque ouais. fois je confonds excusez-moi euh, on, on est donc dans le Cantal en 1905 L'histoire d'un séminariste, donc euh, séminariste, pour rappel, c'est quelqu'un qui apprend à être prêtre, hein, euh, si on résume un peu comme ça, un séminariste de 17 ans qui est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Les médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfant jusqu'au jour du crime pour comprendre son geste et aller un petit peu dans sa psychologie. Un euh, film qui est donc passé par Cannes, qui est passé par la semaine de la critique, qui a été encensé, dans le, dans les, encensé de bonnes critiques, disons-le, et qu'il y a encore des bonnes critiques, même s'il si y a quelques voix divergentes, quelques-unes, mais tout de même, il faut l'avouer, la presse euh, journalistique euh, parisio-parisienne, si, euh, si on peut le dire comme ça, de manière caricaturale, s'accorde à dire que le film est un chef-d'oeuvre, ou un chef-d'oeuvre incompris. Euh, on n'est pas d'accord, hein, Jonathan, on peut le dire, je te laisse la parole, on n'est pas trop d'accord. Déjà, va... Oui, vas-y, vas pardon. je te laisse parler.
2: On va, on, va, on va y aller très vite sur ce film. Oui, parce oui. Parce oui. que j'ai pas envie de m'attarder sur ce film, euh, qui j'ai l'impression m'a pris en otage pendant 1h30, et dont je suis sorti de la salle et je me suis dit c'est une pure arnaque. Euh, il faut savoir qu'on a vu ce film déjà dans une séance de minuit. Oui. Et c'est important de le préciser. Oui, ça, ça joue un peu. <rire> et j'ai pris, je pense, le plus gros fou rire, <rire> de toute l'histoire des fou rires que j'ai pu rire dans une salle de cinéma de ma vie. Et <rire> pas un fou rire parce que le film est drôle. Un fou rire, parce qu'il y a un moment en fait où j'en pouvais plus du film. Ouais. Mais vraiment. C'est un film qui est lent, long, il ne se passe rien. Euh, on n'évolue on, on on évolue pas sur les personnages. Et, euh, et en fait, le film a décidé de tout nous montrer. Il mm. n'y a rien de suggéré. Y y, y, C'est un film qui prend clairement son spectateur pour un con. Euh, et qui euh, te dit « Bah écoute, moi je vais tout décrire parce que tu seras trop bête pour comprendre. Et, » euh, Et du coup, on a des plans, on a des séquences, on a des, euh, des interprétations qui sont presque irréelles. Euh, on n'a pas envie d'y croire et, euh, et on n'y croit pas une seconde. Enfin, je, je, je rentre pas dans le film, il y en a qui disent que c'est un film bestial, animal, sauvage un film brutal, comme il ouais. en faudrait plus souvent, un film qui montre les choses. Moi, je trouve que c'est justement un film qui avait bah, malheureusement pas d'idées. et qui, pour combler ce manque d'idées, a décidé d'être trop brutal ou euh, trop dans euh, une espèce de euh, surréalisme abstrait où on veut te faire imaginer des choses aussi euh, qui se coincent entre un, un réalisme froid et... Euh, et un, et, un, et un abstrait euh, abscon. <rire> Donc, ouais. euh, ce, ce Bruno Redal, il est, euh, euh, il est indigeste. Il est clairement indigeste. Et on arrive à la fin du film. Et on est juste choqué par ce qu'on vient de voir. Mais pas choqué dans le sens où ça nous fait cogiter. Juste mm. choqué de se dire... Euh, ok, j'ai vu ça au cinéma. Et après. Et après. Voilà. Ouais. Et je parle pas des, euh, des, des incohérences de... de de, de, de scénarios où il y a des choses pour le coup où on, est, on nous explique pas du tout des personnages par exemple euh, si tu lis pas le synopsis tu sais pas qui ils sont mmh. c'est oui. très très flou euh, et, euh, et aussi des des, euh, des, euh, des des problématiques dans le jeu quoi enfin c'est ouais, ça, ouais. ça joue ça joue ouais. pas bien la narration elle elle passe à côté euh, elle est euh, c'est une narration du 18 18e siècle clairement mmh. c'est euh, euh, c'est l'anti-modernisme euh, ce film. Et, euh, et c'est typiquement ce que j'ai pas envie de voir au cinéma. Alors si ça trouve un public et que ça plaît un public, pourquoi pas Tant mieux mais... mais tant mieux pour eux Pourquoi on finance
0: quoi Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est important d'en parler en fait. Pourquoi on finance un, un film comme ça euh, les, Le budget estimé, on n'a pas forcément un budget précis, mais euh, budget estimé, c'est 1,5 million et demi d'euros quand même pour, pour le film. C'est pas un énorme budget, évidemment. Alors, pas
2: mais un million c'est quand même un sacré chiffre quand même pour le cinéma français. Bah ouais, et les pour un premier sont film. Sont avec moi, ça. Je sais pas où ils ont foutu un million dans ce film, on va pas se mentir. Je sais pas.
0: Je sais pas parce ouais. que en fait ce qui est le, le plus choquant c'est que où est le million parce que tout est tourné en décor naturel, pratiquement. Tout est tourné dans le Cantal en fait. Donc, et et j'ai vu un hein, certain critique se, 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 se gaver comme quoi c'est incroyable, regardez. Euh, c'est incroyable, regardez, on, on, ils, ont re, ils ont recréé les... Enfin, on est vraiment dans, dans l'époque, on est vraiment dans, dans le XXe siècle, dans le Cantal du, du, de 1905. Mais les gars, parce que... Enfin, pardon, vous avez déjà mis les pieds en le Cantal Enfin, il y a des endroits qui n'ont pas bougé, en fait, depuis 1905, qui sont restés un peu dans leur jeu. Alors, je suis d'accord, il y a un peu de modernisme par endroits. Mais oui, il y a des vieilles étables, il y a des vieilles maisons, il y a... Ouais, il y a des champs incroyables, il y a des champs, c'est fou. Oui, il y a des vieux pénitenciers dans le Cantal, mais... Mais juste, il n'y a, a pas eu de, de, de décor de, de fou. Pareil, on nous dit que la, la photo est incroyable, à part un ou deux plans, à part euh, le, le plan sur la semence de l'arbre et euh, un plan aérien dans, dans la prison. Très franchement, il y, y a rien à retirer. Et, euh, et ouais, non, je trouve ça vraiment, vraiment fou qu'on qu puisse mettre sur un piédestal un film, un film pareil. C'est euh, incroyable. Merci beaucoup Jenny pour, euh, pour le follow. C'est très très sympa. Euh, merci. Voilà. merci beaucoup, c'est très très cool. Et euh, tu, tu écoutes. Oui, merci d'écouter nos critiques avant les Oscars. Très gentil, très gentil. On en a déjà parlé des Oscars, c'était euh, il y a 5 minutes. N'hésitez pas à, à revoir la rediff pour voir, pour voir nos avis. Euh, mais voilà, mais Bruno Réal, c'est vraiment le film qui se paluche voilà, pendant 1h41, disons-le. Et euh, je n'utilise pas le mot palucher pour rien, hein, voilà, parce que bon, bah, voilà, ça dit le mot masturbé au moins toutes les 5 minutes. Donc bon.
2: Attention! Nous, on n'a pas aimé le film, oui. et vous allez peut-être dire, bah, en fait, ils tapent sur un film volontairement parce qu'ils oui. ne l'aiment pas, et ils sont hyper durs avec ce ouais. film, euh, presque provoquant, mm. à, à le descendre ainsi. Très bien ouais. On a fait une séance où une salle était complète, une Blindé. salle de plus de 200 personnes. Ouais, ouais. Sur les 200 personnes, je pense que j'ai trouvé une personne qui m'a dit que le film était bien. Ouais. Toutes les autres sont sorties de la salle en mode, <rire> mais qu'est-ce qu'on a vu, quoi
0: Et la personne qui a dit que c'était bien, euh, c'était le programmateur. Les
2: gens, les, bah, la, plupart, la, plupart, la plupart des personnes étaient outrées Vraiment, ouais. de voir un film comme ça Et programmé, oui. projeté, ainsi ouais. Donc euh, là je ne dis pas l'avis de deux euh, non, non. Ciné, Je donne l'avis de 200 personnes Mais oui,
0: alors clairement. Autant vous dire qu'à la fin de la séance, à 1h30 Personne parlait, hein, tout le monde baissait la tête et tout ça Mais après dans les jours suivants, parce que c'était un festival Donc on, on discutait avec les gens euh, Après cette séance euh, le dimanche euh, Vraiment, hein, tout le monde était sidéré D'avoir vu un truc pareil à minuit, enfin et que ça avait été programmé Alors que c'est un festival qui est réputé pour avoir des bons films de minuit généralement, enfin les, les films de, de la soirée du samedi
2: après le, le festival Jean-Carmé pour le coup c'est à Moulins, c'est un festival ouais. que je suis depuis très longtemps et c'est un festival qui vaut vraiment le détour, c'est oui. juste que là une fois voilà il y a eu ah une là, petite pas erreur passé. de programmation tout à fait Ce oui. film, il, il peut être projeté mais ça, ça ne méritait pas une séance de minuit, il voilà. y a eu une petite erreur de programmation sinon tout le reste du festival est hyper bien programmé, ben, allez-y yeux fermés, c'est tous les ans au mois d'octobre, ouais. c'est excellentissime, le festival jean carme Moulin consacré aux jeunes espoirs et second rôle, oui. c'est tout bonnement génial, voilà. Mais à part ce film, oui c'était très très bien. Bah ouais, c'est clair.
0: Et c'est l'occasion aussi voilà, de voir plein de films en avant-première, tout ça. Les films de l'année suivante généralement même. Euh, voire même de plus, hein, parce qu'avec le Covid, là, vous avez vu des films en 2020 qui sont sortis euh, là en 2022. Donc bon, euh, voilà, c'est quand même... Ouais. Ou en 2021. Donc c'est quand même assez fou. Mais, mais ouais, c'est cool, les festivals. Faites des festivals de cinéma, c'est très cool. Mais n'allez pas voir Bruno Reyal, en tout cas, on vous le déconseille fortement. Vous passerez peut-être un bon moment, on en doute. Voilà, c'est votre cam. Mais euh, on vous déconseille de dépenser 10 euros pour aller voir ça, très franchement. Ça vaut pas le coup. Voilà. On ah, passe carré, à. Je profite oui. juste de donner
2: un peu de temps parce que là, il y, y a Jenny qui nous dit qu'elle va regarder les Oscars. Bah Alors, oui. Moi, je voulais juste savoir du coup quel était son favori. Parce que d'où On a donné un peu les nôtres. Euh, Sam vous vrai. nous avait donné aussi les siens. Mm. Enfin, voilà, si Jen, euh, tu peux nous donner. Euh, Jenny, Jenny, Jenny je pense, oui. Tu peux nous donner euh, ton, ton ou tes favoris pour les Oscars, ça serait cool. Voilà, tout on à fait. Savoir un petit peu ce que vous, vous pensez. Parce que nous, on avait dit euh, on aurait bien aimé sa ouais, Story. Euh, on ouais. va euh, d'une dans tout
0: cas. Ouais, n'hésitez pas à dire voilà, vos, vos petits chouchous pour, pour les Oscars, bien sûr. Euh, on va juste lancer le jingle pour euh, la prochaine catégorie. C'est toi qui va parler le jour avec, euh, avec bah, on a les droits.
2: Et voilà, on a les droits.
0: Et ça tombe bien, le jingle il est en corrélation parce qu'on va parler de Netflix qui euh, a sorti une nouvelle série oui on parle de série dans une émission de cinéma parce que aussi le, les séries c'est du cinéma, oui même si on le regarde chez soi et eh bien c'est le même type de production donc euh, voilà on parle aussi de séries de temps en temps quand ça nous marque et cette semaine t'as envie de parler d'une série qui t'a marqué qui s'appelle Drôle, une comédie réalisée par Fanny Herrero qui a notamment fait 10% pour France Télévisions il y a quelques années, euh, ça raconte quoi Drôle en quelques mots C'est pas
2: pas c'est pas un choix au hasard. C'est-à-dire on est dans une émission de cinéma mmh. et en fait, ce que crée Fanny Herrero pour la télé ou pour Netflix n'est jamais éloigné du cinéma ou en tout cas l'univers des arts. Euh, après avoir créé 10%, qui on le rappelle était euh, consacré aux agents euh, qui prennent 10% des salaires des acteurs, donc on suivait une agence euh, de comédiens euh, sur plusieurs saisons, là, Fanny Herrero s'est attaqué au monde du stand-up ouais. euh, et a décidé de décliner... Euh, une histoire sous forme de série en six épisodes, en, avec une saison 1, je pense qu'il y aura probablement une saison 2. Euh, et l'histoire de Drôle, c'est en fait ce parcours croisé de quatre euh, jeunes euh, comédiens, enfin vous voyez du coup euh, sur l'affiche, oui. et en fait ils ont tous des, des trajectoires différentes. Il va y avoir euh, la jeune stand puzzle euh, qui devient étoile montante euh, avec une ascension fulgurante, euh, un sketch sur la toile et hop ça fait le buzz. Un autre qui lui était au sommet et qui justement est en train de se casser la gueule parce qu'il est persuadé d'être une star et que tout peut reposer là-dessus sans bosser. Mm -hmm. euh, un autre qui vit dans l'ombre parce qu'il est persuadé d'être pas assez légitime et euh, n'a pas assez confiance en lui. Euh, okay. C'est Nézir qu'on voit à, à l'écran avec son... avec son
0: ouais euh, livreur, livreur à avec domicile. Livreur, hein. mm
2: -hmm. ouais Et puis euh, il y a euh, la, la dernière jeune fille qui elle... Euh, bah, aimerait pouvoir faire un jour du stand-up euh, et n'a jamais voulu se lancer parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, du bon milieu social. Voilà. Okay. Et, euh, et en fait, cette série, je l'ai avalée en... même pas 48 heures, hein, ça a été très très vite. J'ai regardé les épisodes à la suite. Et, euh, et... c'est une série que j'ai trouvée euh, un peu à 10%, très fraîche, où on voit à la fois le côté saine euh, un peu sous la lumière, mmh. et le côté plus coulisse dans la vie privée, tout ça et c'est euh, une, une série qui raconte plein de choses sur euh, bah, le monde du stand-up, les coulisses, comment on y accède, quelles sont les possibilités, quelles sont les limites, quels sont les dangers, euh, tous les à-côtés, notamment économiques, les aspects communicationnels, comment on gère une vie de famille, comment nos proches vivent notre succès, ou euh, ce qu'on peut raconter sur scène. Mmh. Voilà, ça, ça touche plein de thématiques différentes. Il okay. euh, y a des fois, c'est un peu téléphoné, c'est très fictionnel, euh, dans le sens ouais. où il y a de temps en temps on suit vraiment des personnages euh, et, euh, et un peu comme dans n'importe quelle série où qu as des ressorts un peu classiques mais dans l'ensemble et eh ben franchement euh, on a des, des, des bonnes surprises et surtout on a des acteurs qui jouent bien euh, okay. mention spéciale pour euh, euh, le désir et surtout pour Maria Maggi que j'avais vu dans un court métrage que j'avais déjà trouvé euh, flamboyante et qui là en jeune stand-up puzzle euh, ascendante euh, pff, elle, elle déchire tout quoi donc euh, okay. non c'est assez fun c'est assez parfois roots parfois plus classique et, euh, et là tu vois j'ai presque envie de me dire je vais la revoir une deuxième fois de suite
0: ah ouais ok
2: dire, parce que c'est un peu dans cette veine très feel good et en même temps euh, euh, découverte de ce que nous proposait déjà 10% euh, qui était peut-être plus produit et encore quoi que la première saison euh, ça ressemble un peu à la première saison de 10% quelque okay.
0: part il voilà. Quelques guest stars, ou
2: pas C'est très intéressant.
0: Il y a quelques guestins ou pas, par hasard
2: Il y a quelques humoristes qu'on voit, mais de loin. Okay. Euh, as, euh, tu as Fanny Ruette. Mm -hmm. euh, ah oui. Alors, monde, enfin, mais tu as Fanny Ruette, tu as Jason Brokers, mm -hmm. tu as euh, Thomas Wiesel, euh, tu as ouais. euh, quelques humoristes comme ça qui passent une tête, mais genre pour une scène très lointaine. Mm -hmm. Euh, mais c'est vraiment, euh, tu les vois euh, soit sur une affiche, tu vois une affiche de Marina Rollman, ou tu vois euh, Fanny okay. qui fait un sketch sur 20 secondes mais ils ont pas de, de rôle prédominant dans l'histoire du tout, tu vois, juste pour dire okay. bah, en fait eux ils sont implantés et à côté il y a ces petits jeunes qui eux essayent de pousser et de, euh, de monter oh. aussi euh, sur, les, sur, les, sur les planches, tu vois sur les petites scènes, tout ça et euh, ce qui est hyper intéressant dans, dans cette série, pardon j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même une série qui raconte l'histoire du stand-up, mais surtout l'histoire des comédie-clubs Okay. Euh, tu vois un peu comment marche un comédie club Comment ça fonctionne euh, Quels sont les, les, les ressorts les, les, les scènes pour les débutants Où des fois ils jouent devant euh, Trois personnes et en fait ces trois personnes Qu'ils ont dû amener sinon ils n'avaient pas le droit de, de jouer Enfin tu vois c'est euh, des choses qu'on ne connaît pas mm. Et qu'on découvre aussi euh, euh, D'un un univers qui moi M'a beaucoup parlé euh, bizarrement Et euh, que mm. j'avais très très envie De, de découvrir davantage Donc euh, très bonne surprise hein. Franchement euh, rien à dire
0: Très bien, et eh bah écoutez, allez voir Drôle, en tout cas c'est recommandé par Jonathan, c'est sur Netflix. Euh, c'est d'un format de 6 épisodes sur 45 minutes chacun. Voilà, ça vous en prendra donc quelques heures. Euh, voilà, mais apparemment c'est drôle, et heureusement parce que c'est quand même le titre de la série. Euh, Jeannick nous a répondu par rapport à ses favoris euh, Peut-être aux Oscars, je n'ai pas pour être honnête Vu beaucoup de films oh. cette année dans la sélection Mais je pense que Dune remportera Beaucoup de prix niveau technique et ça serait mérité J'ai un bon avis, fan de cinéma comme moi Qui mise aussi pas mal sur celui-là The Power of the Dog niveau actime Reste mon favori, et vous alors eh ben, Nous nos favoris, c'était donc West Story pour Jonathan Et euh, moi c'était Dune Mais bon, euh, à part les prix techniques En effet, il n'y aura peut-être pas grand chose Même si j'aimerais bien la meilleure adaptation ça serait mérité pour, pour Denis Villeneuve.
2: Encore une fois, je parle en termes de hein. Moi, oui. Uh, History, chouchou. Ah, oui. West Story, c'est bon, mais c'est pas pas celui qui gagnera. Non, the je pense War pas. The of the Dog, Koda, oui. euh, Belfast à la limite mm. euh, sont un peu plus devant, mais euh, fait. mais pas pas West Story malheureusement.
0: Il y a peu de chance, Même si, on est, même si en termes de réalisation, bah, c'est quand même c'est quand même parfait. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on continue notre émission avec de, notre dernière séquence de critique avec les films du plat pays. Allons-y!
1: Comment vous appelez-vous?
0: Les films du plat pays. Pas mal, non, c'est français. Ah, c'est sûr que c'est pas un jeu de rigolo, hein?
1: Dans 20 siècles, on en parle encore.
0: C'est drôle, les souvenirs de l'enfance.
1: Le passé, c'est le passé, darling, Ça parasite le présent.
0: Et cette semaine, on vous parle d'un film qui nous a. comment dire. envoûté, charmé. Euh, ensorcelé à son, à sa, son époque hein, Sorti en 2017 Chez nous en janvier 2017 C'était un film de 2016 aux états unis Et qui a eu euh, presque L'Oscar du meilleur film euh, Qui a eu l'Oscar de la meilleure réalisation En tout cas pour, pour Damien Chazelle C'est bien sûr La La Land Voilà La La Land Film comédie musicale qui se déroule à Los Angeles Où on suit une actrice Jouée par Ray, euh, Emma Stone pardon, Qui s'appelle Mia une jeune actrice qui bah, sert des cafés dans le, ou dans, à Hollywood et qui passe aussi des castings par-ci par-là pour essayer d'avoir un grand rôle un jour, elle l'espère. Et elle rencontre Sébastien, un passionné de jazz qui joue du piano dans des clubs un peu miteux. Euh, il joue des thèmes de Noël qui ne lui plaisent pas du tout alors que lui, il veut virevolter bien sûr dans le jazz. Les deux se croisent, l'alchimie se fait, la romance s'opère, mais comment vont-ils pouvoir, euh, on va dire. Euh voilà, euh, gérer leur, leurs inspirations professionnelles et personnelles dans cet Hollywood euh, un, peu, un, peu, un peu difficile d'accès. On, on va pas se cacher. Euh, voilà un film qui a failli en effet avoir l'Oscar euh, du meilleur film, puisque c'était la fameuse année où ils sont trompés d'enveloppe, Voilà, où ils ont pris l'enveloppe de la meilleure actrice pour annoncer le meilleur film, et que donc finalement c'est Moonlight qui avait eu l'Oscar du meilleur film en 2017. Là, qui est aussi euh, un très bon film, hein, on préfère le dire. Hein, c'est, euh, moi, perso, un film qui m'a vraiment, vraiment marqué, euh, personnellement. Mais La lande aussi, ça reste, euh, ça reste très, très fort. Euh, je vais juste euh, commencer, parce que j'ai une petite anecdote en tête, et euh, j'ai peur qu'elle qu parte. Euh, moi, je l'ai vu à, la, à sa sortie au cinéma, j'étais vraiment très impatient de voir ce film, et, et donc j'ai pris une claque au possible. Mais c'est surtout que je l'ai vu avec, euh, avec des amis, et l'une de ses amis chantait pendant la séance. Mais en fait, elle chantait en avance des paroles alors, elle est certes fan de comédie musicale, mais en fait, elle s'était fait toute la BO avant d'avoir vu le film, <rire> qui était sorti aux États-Unis euh, l'année précédente. Donc, elle connaissait les chansons avant le film. Et moi, ça m'avait stupéfait euh, de savoir qu'elle connaissait les chansons avant. Je me dis, mais t'es trop fort, comment tu fais pour deviner Ah non, mais j'ai juste écouté en boucle les chansons. D'accord, très bien. Bon, voilà. Et ça m'avait euh, fait marrer. Est-ce que tu l'as vu au cinéma, toi, euh, la Lalande, Jonathan
2: ouais. Ouais carrément, et c'est même là que j'ai rencontré euh, que j'ai rencontré Andreas qui est avec nous Ah colibri oui, oui. euh, c'est dans la salle de La lalande où à la fin, euh, quand on avait eu l'occasion d'échanger, enfin euh, de se rencontrer par festival interposé avant mm -hmm. il vient me taper sur l'épaule à la fin, il me fait mais tes pages on machin, et je fais bah écoute si et c'est comme ça qu'est née un petit peu une collaboration de longue haleine avec Andreas pour plein de projets donc Colibri qu'on a monté sur Twitch ouais. donc euh, non je l'ai vu au cinéma et euh, Rarement un film comme celui-ci euh, m'aura fait passer de enfant à adulte, d'amoureux à désabusé, à, euh, à amant épris, <rire> à jeune incompris, à musicien, à artiste, à quelqu'un qui a les pieds sur terre et puis la tête dans la lune. Enfin, euh, je suis passé par tous les états devant ce film euh, parce que j'ai vécu le truc à fond. Ouais. Euh, j'avais, j'avais jamais été trop fan de comédie musicale avant. Ouais. Et ben, c'est un genre que j'ai bien redécouvert avec La La Land et depuis je peux en regarder euh, en boucle parce que j'adore okay. euh, enfin, des bonnes comédies musicales bien sûr, hein, bien sûr. mais, euh, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a transcendé, transporté, et où là pour le coup je voyais un intérêt à ce que les gens chantent dans le film, tu vois Ouais. donc euh, euh, je sais pas et c'est vraiment un film qui, qui, qui m'a mis une, une gifle monumentale mm. quand je l'ai vu au cinéma ouais. et où je suis sorti de la salle et j'ai fait J'en veux encore, j'en veux encore, en veux encore.
0: <rire>
2: On veut encore deux heures de ça. Et... Mais ouais, mais parce que. Mais, et, et pourtant, quand tu regardes la fin du film, tu fais. C'est pas ouais. cool, cool. C'est hyper triste ouais, tu en fait la fin. Je mais mais c'est mais, mais c'est pas, pas un happy end comme on non. a dans beaucoup de films. Et non. J'ai trouvé ça hyper beau et moi aussi, je me suis écouté des dizaines et des centaines de fois la, 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 la bande originale après. Bien sûr. Euh, je la connaissais pas au moment du film, mais après, euh, je me suis dit, fait euh, un aussi beau euh, faux plan-séquence en ouverture d'un film, ouais. on peut que écouter sa musique aussi. Ouais. Et, euh, et voilà, et, et j'ai été euh, sublimé par ce film et par ce duo, Ryan Gosling et Maston. Ouais. Et Ryan Gosling, je le trouve, bon, un peu, un peu, un peu comme d'habitude, il a ses oui. expressions faciales et ça marche, mais mais ouais. voilà, il a juste à jouer le beau gosse et ça passe, mais alors Maston, ouais, mais... Mais... Quel gifle Ah oui. Quelle interrogation, quel charisme.
0: Pff, ouf. En fait, Ryan, Ryan Gosling fonctionne dans ce film parce qu'il est en décalage avec Emma Stone, parce que son personnage euh, oui. est vraiment l'antipode. En fait, c'est pour ça que son jeu, bah, très stoïque, hein, on va pas se cacher, c'est pour ça qu'il a eu un rôle de robot dans Blade Runner. Hein. Euh, c'est parce qu'il y a un jeu très stoïque, il bouge pas. Euh, voilà, bon, il fait la gueule pendant deux heures et, et il a un Oscar. Euh, mais, euh, mais c'est pour ça que ça marche. Mais comme tu as dit, Emma Stone. Pff, voilà, elle me met les frissons dès, dès qu'elle fait une émotion faciale. Enfin, c'est. Elle est, elle est incroyable. Et oui, qu'elle a eu l'Oscar, et oui, que c'est ultra mérité. Est, elle, est, elle est incroyable. Et même dans, dans ses films récents, même dans Cruella, par exemple. Cruella que j'ai pas forcément apprécié. Mais il faut avouer qu'elle bah, joue extrêmement bien, en fait. Voilà, elle est à fond.
2: Pour moi, La La Land. Euh... Et je suis d'accord avec Jenny, c'est un film qui a une claque. Ouais. <rire> Clairement. c'est clair. Euh, mais La La Land, pour moi, c'est une masterclass de réalisation. C'est-à-dire ouais. que euh, tu peux montrer ça dans une école de cinéma et dire voilà comment on construit un plan de séquence, ouais. voilà comment on construit un montage dynamique, voilà comment on utilise des musiques en, mu en diégétique, en extra-diégétique, voilà comment on choisit des costumes, comment on choisit une lumière, une colorimétrie, comment on joue sur une photographie... Complètement. Euh avec un plan euh, plan fixe ou avec un panoramique. Enfin voilà, le film il prend les codes du cinéma et il les applique pas bêtement. Il les applique à des moments clés charnières mm -hmm. du film, euh, à des séquences qui euh, nous renvoient à des trucs de fou et ça marche. Voilà. Euh, Damien Chazelle, je pense qu'il ne fera jamais aussi bien que ce qu'il a fait sur La Lolande. La ce sera son chef-d'œuvre à tout jamais. Ouais. Euh, il a fait Whiplash qui était excellente ici. Ah oui. Il a. Qui a eu l'Oscar aussi. La La un... Land. Bien Lande. Il avait non il avait un Oscar.
0: Il avait l'Oscar du meilleur film pour Whiplash ah oui oui hein, je crois hein. euh, attends je veux pas dire de... non, mais... non 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 meilleur réel à non, leur non, tête.
2: A... Oui. Whiplash, il a pas eu le meilleur film c'est sûr. Ah j'en suis bien alors persuadé non non. Bon, vais, mais euh... ouais. mais oui, Whiplash, c'était déjà un, un coup de maître pour une première et La La Land La, La Land pour moi ça a été une consécration un graal absolu je suis pas sûr qu'il puisse atteindre de nouveau ce niveau.
0: Oui, Plash était meilleur montage, meilleur mixage son et meilleur acteur dans un second rôle pour Jicky Simmons. Autant pour moi. Mais il était. Euh, il était nommé en meilleur film. Il était nommé en fait. Voilà. Mais en fait j'ai fait la La, ah,
2: mais, la, la bise n'a pas apprécié La La Land. Ben, après, je comprends aussi. Hein. Oui. Je comprends aussi, c'est un film qui est extravagant. C'est un film qui ouais, est mais... euh, hyper. Euh, hyper euh, comment dire euh, Il faut rentrer dans l'univers en fait. Et il faut rentrer dans ce duo. Si c'est pas le cas, euh, ça marche pas. C'est sûr.
0: D'ailleurs, il y a Jackie Simons hein, dans, dans La La Land aussi. Voilà. Il joue euh, un petit rôle, hein. il joue euh, le responsable d'un resto dans lequel euh, voilà, Ryan Gosling joue du, du jazz. Hein. Oui, c'est
2: euh, un tout petit rôle. C est, c est oui, oui.
0: Mais euh, genre, la, voilà. on, on parle de masterclass évidemment avec le plan séquence de, de début qui est, qui est fou, mais juste quand on regarde le, le reste du film, tout est bien. Euh, oui. La scène où il y a donc, euh, les robes, enfin la fameuse scène où... Euh, euh, ah, j'ai plus le euh, Someone in the Crown, voilà, qui, qui est une chanson incroyable et qui, qui change de ton au fur et à mesure de la musique avec des, des envolées de, de, de mise en scène. La scène dans, euh, dans, le, dans le planétarium qui est oufissime euh, en termes de transition, voilà, de, de, de montage, c'est trop beau. Les décors, le pilot, il, les décors sont, sont fous, enfin bref. Voilà, la lente c'est. Le
2: L'épilogue est fou, ouais. euh, et puis il euh, y a une scène qui est hyper dynamique euh, où on voit euh, euh, des transitions entre, euh, je crois, Ryan Gosling qui joue et Emma Stone qui danse, oui. et où il y a des petits panoramiques comme ça qui bougent, oui, et moi euh, je trouve ça hyper fort.
0: Euh, Caméra voilà, sur trépied, parce
2: ouais. C'est vraiment de la mise en scène. Euh, après, de ce que raconte le film, c'est pas le scénario le plus poussé du monde. Non, et, et c'est pas le plus même, important euh, non mais je trouve, je trouve malin parce que euh, il raconte euh, une histoire d'un couple, il raconte l'histoire d'une musique et il raconte aussi l'histoire euh, d'une époque, d'un lieu euh, et d'une industrie. Et, euh, et tout n'est pas poussé à l'extrême, tout n'est pas dénonciateur, mmh. c'est pas le but. Euh, mais, euh, mais par contre, ça, ça a quand même la volonté de raconter un peu tout ça, de raconter ce la la land euh, ouais. comme euh, il l'explique dans le film. Euh, et d'essayer de le faire de la manière le plus juste et le plus artistique possible et ça marche
0: complètement, complètement. regardez La La Land, alors malheureusement il n'est sur aucun service de SVOD euh, en tout cas de ce pas que j'ai pu le chercher,
2: regarder, euh, il faut acheter le DVD voilà
0: acheter <rire> le DVD, voilà parce que vous pourrez le re-regarder, le, le DVD Blu-ray il est en VOD bien sûr aussi, euh, n'hésitez pas à regarder La La Land, c'est une valeur sûre, en tout cas selon nous, voilà après voilà, il faut le voir pour, pour en juger on termine cette émission avec le jeu de fin, allons-y tu veux jouer un jeu avec moi Arrête Claude, rentre pas dans son jeu. Quel jeu Faut-il partir je voilà Comment pouvons nous gagner C'est facile. On peut jouer soit le garico, soit le galantine. Laisse-moi t'expliquer les règles. La première règle du fight club est il est interdit de parler du fight club. Non mais là on va faire 60 G de dés chacun. Ça contient un résultat entre 16 et 116.
1: Mais alors rien du tout
0: Le jeu de cette semaine va être court mais intense, parce que j'avoue j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer, mais quand même je vous ai fait un petit quiz, voilà, parce que je voulais pas. Faire une émission Oscar sans un quiz sur les Oscars, voilà, bon, c'est un peu téléphoné, mais bon, y aller, pas, ouais. on le fera pas dans un autre moment de l'année, donc bon, voilà. Euh, et donc, il y a cinq petites questions sur les Oscars, des anecdotes, voilà, de, des choses comme ça. On commence avec la et première question. Tu es chaud Oui, tu es chaud, le chat aussi est chaud, n'hésitez pas à répondre, voilà, si vous répondez plus vite que j'en bah vous êtes très très fort. Euh, <rire> combien de films du MCU ont été récompensés aux Oscars
2: mais il n'y a que toi pour poser ce genre de questions.
0: Ouais, je sais.
2: Euh, euh, <rire> euh, récompensé, ouais, mais toute catégorie confondue. Euh, combien de films Ouais. Eh bah, ben, tu pas, je vais être audacieux et je vais tenter un.
0: Bah, c'est une très bonne réponse. Oui. Est-ce que tu sais lequel c'est Black Panther. Ouais, bonne réponse. C'est Black Panther. Absolument, Black Panther est oh. le seul film du Marvel Cinematic Universe à avoir été récompensé aux Oscars. Aucun autre film n'a eu d'Oscar, même pour les effets spéciaux, pour le montage, et encore moins pour meilleur film, parce que c'est Black Panther qui a eu la seule nomination pour meilleur film. Mais en effet, Black Panther avait été nommé dans plusieurs catégories, notamment meilleur film, et meilleure réalisation aussi pour Ryan Coogler. Et il était à partir avec trois statuettes quand même, meilleur décor, meilleur costume et meilleure musique originale, donc meilleur OST. Euh, voilà, malheureusement, c'était complètement mérité, Black Panther, qui est un, un très bon film. Merci,
2: Chose
0: donc, euh, donc voilà. Euh, parce que 0 vaut 1, oui, 0 vaut 1, mais pour le coup, euh, la réponse c'est 1. Donc euh, bah, c'est 1. <rire> voilà. <rire> On continue avec un grand habitué des cérémonies, un grand habitué des Oscars. On peut le dire. Pour quel film Hans-Zimmer a-t-il reçu son premier prix, selon vous
2: Le premier Ouais. Euh, je pense que c'était Gladiator.
0: Non. Il y a plus tôt. Ah ah, euh, le Roi Lion Oui, le Roi Lion, en 95.
2: Le Roi Lion, en 94. Enfin,
0: le bah, film est en 1994 oui.
2: et la cérémonie 95
0: Tout à fait, absolument. Le Roi Lion, c'est le premier Oscar pour Hans Zimmer. Après, bien sûr, il y a eu Gladiator, il y a eu Interstellar, il y a eu euh, tout plein de merveilleuses musiques. il y aura Dune, très certainement, je l'espère. Voilà. Euh, mais en tout cas, Hans Zimmer, euh, voilà qui est un habitué de la cérémonie, euh, et qu'on ne verra pas, du coup, s'il gagne cette année, puisqu'on rappelle que la meilleure musique sera rendue publique euh, à, euh, en dehors de la cérémonie en live. Bref, et du coup, on était sur les films d'animation. Quel est le dernier ouais. film à avoir euh, été nommé dans la catégorie meilleur film Il n'y en a pas beaucoup qui ont été nommés.
2: Un film d'animation nommé en meilleur film
0: Ouais, meilleur film tout court.
2: Ok, alors, est-ce qu'il y a eu le voyage de Shihiro en 2001
0: euh, j'ai pas cette réponse, c'est pas le dernier, en tout cas, je vais vérifier
2: Ok, alors parce que je sais qu'il y avait eu, euh, en 93, euh, La Belle et la Bête
0: Ouais
2: Et le dernier, euh, c'est décennie 2010 Oui Non Si, si Ok
0: Nommé, hein, parce qu'il l'a pas eu, hein, ah Entends. nommé
2: Ah, euh oui, oui, bien sûr, euh, je dirais L'Île aux chiens
0: non, pas Lilochien de Wes Anderson, non, il était que en animation. Euh...
2: Alors attends. Là, ça commence à se compliquer. Ça se commence à se compliquer.
0: Et non, le ouais. Shiro n'avait pas été nommé pour meilleur film. Il a eu la meilleure euh, film d'animation, mais pas euh, meilleur film.
2: C'est pas un Ghibli, on est d'accord.
0: Hein. Non, c'est pas un Ghibli. Cas. On est bien ça, du ça, côté bien. Euh, Disney.. Euh, Disney. Plus. Disney.
2: Toy
0: Story 3 Ouais, bonne réponse, bien joué. Toy Story 3, c'est le ouais, dernier à l'avoir eu en 2011.
2: C'est le seul qui pouvait prétendre à une nomination au meilleur film.
0: Tout à fait, ouais, c'est bien, bien Toy Story 3 qu'il a eu euh, en dernier en 2011. Euh, J'essaie de vous retrouver les, les autres films voilà, qui, qui l'ont eu aussi. Il y a très peu, enfin, très peu de films qui ont été nommés dans meilleur euh, film euh, tout court, en fait. Il y a eu La Belle et la Bête qui a été nommée en 92, mais qui n'a pas eu. Voilà, on a aussi Lao en 2010, qui a été nommé. Et en 2011, il y avait eu Toy Story 3. Euh, c'est le dernier film euh, qu'il a, qu a eu. Euh, après, euh, il n'y a jamais eu de film d'animation qui a eu meilleur film. Aucun film d'animation n'a déjà eu meilleur film, ce qui est bon un, un peu scandaleux. Mais c'est comme ça, hein, visiblement. Euh, il y a eu quand même des Oscars pour une contribution spéciale, à une certaine époque en tout cas. Il y avait blanche Neige et Setna qui est eu en, en 1939. Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1989 ou encore le tout premier Toy Story en 1996, puisque, voilà, premier film d'animation en 3D, tout ça, en tout cas, premier film d'animation 3D popularisé, donc, euh, donc voilà. Et il faut savoir qu'en effet, depuis 2002, il y a cette fameuse catégorie du meilleur film d'animation, mais il faut savoir que les films, films d'animation ne sont pas interdits de la catégorie meilleur film, ils peuvent y concourir, à l'image de Toy Story 3, mais c'est juste qu'ils sont très peu nombreux, on ne va pas se cacher. Euh, voilà du coup pour, pour les animations. On va parler du coup de ceux qui n'ont peut-être pas eu d'Oscar, ils sont très mâchanceux. à votre avis, quelle est l'actrice qui a eu le record de nomination sans Oscar Vous savez qui c'est
2: Sans, au... sans ouais. aucun Oscar Ouais. Oh.
0: Une recordman Enfin, une record woman du ouais, coup. Ouais.
2: Alors je sais, que, je sais que dans les records woman il y avait Meryl Streep, mais je crois qu'elle a déjà mm -hmm. eu un Oscar. Oui. Enfin,
0: elle... Oui, oui.
2: Euh. Alors plutôt, attends, est-ce qu'on est plutôt sur de l'ancien cinéma est... ou plutôt récent
0: On est un peu à cheval, on va dire, parce que c'est une, une, okay. une, une actrice un peu vieille, disons-le, Voilà, qui n'est pas de toute jeunesse. Jane Fonda Non. Non, non. Mais on est dans euh... cette euh, génération-là, ouais.
2: Ah oui, donc ça commence à être une bonne génération, quoi. Elle n'est ouais. pas disparue, mais euh, non. elle est encore vivante
0: Oui, elle est encore vivante. Elle était aux Oscars l'année dernière. Oh, euh, Elle était même nommée l'an dernier.
2: Nommée Ouais. Ah, ok. Et qui la dernière bah, Je ne sais plus. Euh... Oh là là, aide-moi
0: Je t'aide <rire> J'ai pas d'idée là euh... Elle a déjà eu donc 8 nominations aux Oscars au total. Glenn Close Oui, Glenn Close. Absolument 8 nominations au total pour Glenn Close qui n'a jamais eu la statuette. Euh, voilà, alors il faut savoir qu'on en fait des pâtes à caisse de Meryl Streep, comme quoi elle a eu plein d'Oscars, elle en a eu que trois en fait, hein. elle en a eu que trois. elle a eu euh, le choix de Sophie en 1983 la dame de fer évidemment pour le rôle de Thatcher en 2012 elle était assez incroyable, il hein, faut, faut le dire et elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Kramer contre Kramer en 1980 voilà euh, ouais, voilà voilà était, et, et, Mais
2: euh,
0: elle a en elle effet été nommée euh, un nombre assez... Euh assez important de fois, voilà. Euh, Meryl Streep, donc... Le, euh...
2: le plus haut score, c'est Katharine euh, Bern non
0: Ah, j'ai pas... Katharine Hepburn pas Je ne sais pas comment tu l'écris.
2: Je me trompe peut-être. Katharine... Euh... Avec un C <rire> Non, avec un K. Avec
0: un K, K. Katharine... Je ne sais même pas comment l'écrit. Tant pis. Non, j'sais attends, je sais je... pas.
2: Si non, tu attends, trouves. Ça, ça va, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc, Meryl Streep, c'est la plus nommée. Et Katharine ouais. Ebburn, c'est la plus récompensée avec 4 statuettes. Tu vois ah oui, quand
0: même. Pas mal. Et euh, derrière,
2: il y a Frances McDormand. Oui. Et alors, Frances McDormand, ce qui est fort, c'est que euh, si je dis pas de bêtises, elle a été nommée 3 fois aux Oscars. 3 oui. fois, elle l'a eu.
0: Elle l'a eu, ouais. Elle a eu 3 fois, ouais. Ouais.
2: Pour euh, Nomadland Ouais. Sais, euh, pour, euh, pour Boards, oui, et pour et, Fargo.
0: Et Fargo, c'est ça, oui, tout à fait. De, le film de, des frères Cohen. Euh, terminons avec une dernière... De oh, une dernière question. Dernière interrogation, vrai ou faux Harry Ford n'a jamais eu d'Oscar.
2: Mm, je dirais vrai. Et
0: eh bah ben, c'est vrai. Mais il a été nommé une fois. Ouais, Quand même, Harry Ford, gros, gros acteur on va dire, qui n'a jamais eu d'Oscar. Euh, mais qui a été nommé pour euh, le film Witness, une seule nomination pour Harrison Ford dans toute sa carrière. Voilà, alors que c'est quand même un acteur de grand divertissement, on va dire, entre Star Wars, Indiana Jones et d'autres. C'est mais, euh, mais voilà. Bien, et eh ben voilà. Merci à tous, en tout cas, d'avoir hein. bah, bah pas mal, sans faute, ouais, de ouf. Contre bravo, 10. bravo, t'es calé. Alors j'ai pas le jingle applause, donc je te le fais moi. Voilà. Ça sature, c'est pas grave. Euh, bravo, bravo. Euh. <rire> Merci en tout cas à tous d'avoir participé dans le chat aussi, c'est très sympa. Non, ce n'était pas La Reine des Neiges, du coup, euh, qui, avait été, qui avait eu le meilleur film. Hein. Euh, voilà, non, euh, pas déconner. Euh, <rire> on va donc terminer cette émission avec le petit mot de la fin, comme d'habitude. Le petit mot de la fin pour euh, bah, vous dire qu'on sera très certainement là la semaine prochaine, on l'espère. Et qu'on vous parlera de plein de films, notamment de Morbius. Voilà, on va aller voir ça. Oui, enfin, moi, je vais y aller. Je sais pas toi, j'en attends, mais... Euh...
2: Le... Le, fil, le film de, de c'est quoi C'est DC Marvel Marvel, un,
0: ouais, c'est avec Jared Leto, ouais, ouais.
2: Moi, je suis perdu dans les films Marvel. Ok. Maintenant, mais ouais, ouais, il y en ouais, a beaucoup
0: là. là. Elle, ouais. ouais, donc Morbius, voilà, qui sort cette semaine. On va dire après euh, tant d'années de report et de repoussage, voilà, il sort enfin. On va pouvoir admirer euh, la chose. Euh, Sonic 2, le film que j'attends vraiment, vraiment. J'ai une petite hype pour le film Sonic, vraiment, parce que j'avais aimé le 1 j'avais pas adoré, mais j'avais un peu aimé le 1. Voilà, j'ai l'impression qu'il fait une tête. Et en vrai.
2: priorité. Ouais. Pour la brigade,
0: quoi. Oui, voilà. Non, la brigade, bien sûr, avant. Mais Sonic 2, j'attends ce que Jim Carrey, j'aime bien. voilà Et sinon, dans des films un peu plus sérieux, entre guillemets, qui seront peut-être plus Jonathan compatibles, on peut le dire, avec le film Encore de Cédric Clapiche. Ah oui. Voilà. Bien sûr, avec un casting de.
2: Attends, euh, ce soir, là, il y avait euh, deux mois, je crois, à la télé, euh, oui sur France 2, donc, okay. euh, de Cédric Klapisch. Donc, en fait, là, dès que c'est fini, je re rejoins ma douce pour oui qu'on voir la fin de deux mois du ah bah oui. cinéma que j'avais adoré. Trop bien, euh, oui. Donc, Cédric euh, Klapisch dans mon cœur.
0: Exactement. Il y en a aussi Cyrano qui sort la semaine prochaine, donc, avec Peter Dinklage, dans le rôle-titre. Et faut savoir, spoiler, c'est une comédie musicale, en fait, Cyrano. Voilà. Sachez-le, euh, ça chante, dans le ouais. film. Donc, euh, si vous n'êtes pas quand ça chante pendant deux heures, eh ben... Euh, vous êtes prévu okay. <rire> voilà cher cinéphiles, merci beaucoup d'avoir été avec nous cher Colibri c'était très sympa de parler de cinéma avec vous on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle émission euh, d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr on est sur Twitter sur Facebook Instagram n'hésitez pas à follow aussi la chaîne Twitch et la chaîne YouTube évidemment et puis on se retrouve très vite pour un nouveau du clap clic j'en euh, attends je crois qu'on se retrouve peut-être sur Colibri aussi alors pas immédiatement je crois.
2: Non, parce que euh, là demain il n'y aura pas de quick quiz, ça va être compliqué. Mais okay. euh, lundi prochain, tout le mois d'avril, je suis avec vous. Enfin voilà, pas très bien. de soucis, il y aura du quick quiz, il y aura du clap clic il y aura peut-être même des lives stream l'après-midi. Tu Il y aura des choses.
0: Et eh bah ben, écoutez, d'ici là on se retrouve très très vite. Andréa sera là bien sûr à partir de mercredi, moi aussi je ferai des lives par-ci, par-là. Bref, passez une bonne semaine et à très vite. Ciao, bye bye. Ciao. Quand on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.